0: Welkom bij de Vennerschap podcast. En vandaag zijn Willem en ik de gast in de Jaarbeurs in Utrecht. Uh, we zijn te gast bij Futie, het bedrijf van onze gast van vandaag, Emiel Kolk. Uh, welkom Emiel. Ja, dankjewel. Wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben uh, Emiel Kolk. Ik ben mede-eigenaar van Futie. Ik ben uh, 30 jaar oud en ik woon in Utrecht. En ik heb het bedrijf samen met mijn broer Guus. Uh, we zijn inmiddels vijf uh, jaar uh, bezig.
0: Want wij, uh, wij kennen elkaar nog niet, we hebben elkaar net ontmoet uh, voor dit gesprek. Uh, maar via Instagram volgen we elkaar wel al een tijdje. En um, ja, ik zag heel vaak stories voorbij komen dat jullie hier in het jaarbeurs uh, vol aan het ondernemen zijn. En ik denk dat dat ook een beetje de, um, ja, de overlap is tussen, tussen ons drieën. Uh, het ondernemen wat ons allemaal drijft. En um, ik heb ook gezien dat jullie in het begin heel erg zijn begonnen met het bouwen van applicaties, heel veel maatwerk volgens mij. Aan ja. het jullie onlangs, of misschien is al enkele jaren op de achtergrond bezig... eigenlijk een transitie hebben gemaakt naar SaaS. Dat klopt. Um, laten we daar zo meteen over verder gaan praten. Maar ik ben eerst wel benieuwd hoe, ja, hoe en wanneer je bent begonnen met ondernemen.
1: Um, ja, ik ben eigenlijk begonnen met ondernemen... doordat ik door een ander bedrijf gevraagd werd... om uh, mij in te schrijven als freelancer. Zodat ik uh, ja, op een soort van... Uh, ...commissiebasis voor hun, uh, ...kon gaan werken. En zo heb ik mij uh, voor het eerst... ...ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En uh, ja, ik ben eigenlijk... ...begonnen met, met verkopen voor, voor... ...andere bedrijven... En uh, ja, aan de hand daarvan ben ik begonnen met uh, social media marketing voor andere bedrijven. Omdat ik merkte dat er een enorme vraag lag bij ondernemers om de uh, social media uit handen te geven. Omdat ondernemers uh, waar ik contact mee had vaak 40 plus waren en er zelf helemaal niks van begrepen. En wanneer was dit? Hoe lang is het geleden? Uh, dan hebben we het over vijf jaar geleden. Oké. Okay. En uh, ja, dus ik ben, zo ben ik eigenlijk een beetje in de online marketing gerold en uh, Mijn broer die is, uh, die is webbouwer. Mm -hmm. En op een gegeven moment besloten we om onze krachten te bundelen. Zodat uh, ja, we eigenlijk het stukje uh, webontwikkeling en online marketing aan elkaar konden koppelen. Ja. En ik ook meer het commerciële gedeelte erbij op, uh, kon doen. En dat mijn broer voornamelijk gewoon lekker uh, kon bouwen.
0: En je zegt commissiebasis. Was het dan zo dat je... ...de online marketing deed... ...en alleen als er resultaat was... ...daarop betaald kreeg? Of hoe stak dat verdienmodel dan in elkaar? Uh,
1: ja, nou zo ben ik oorspronkelijk wel begonnen... Uh, ...toen ik in de verkoop uh, startte bij een bedrijf... ...dat ik echt op commissiebasis betaald werd... ...dus als ik een verkoop uh, binnenhaalde... Dan, uh, ...dan werd ik betaald... ...maar al gauw uh, merkte ik dat het... Uh, ...ik zag veel meer potentie... ...als ik echt voor mezelf ging... ...en die commissiestructuur van dat andere bedrijf losliet... ...dus uh -huh. dat heb ik een aantal maanden gedaan... En daarna ben ik al snel echt voor mezelf begonnen. Maar toen had ik mezelf dus al ingeschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Ja. En heb je dat
0: dan gewoon wel op uurtje factuurtje basis gedaan? Uh,
1: toen je echt
0: voor jezelf begon?
1: Ja, toen ik voor mezelf begon, toen, uh, toen heb ik dat echt op uurtje factuurtje basis uh, gedaan. En uh, ja, al gauw zijn wij uh, ons eerste eigen platform gaan ontwikkelen. Dat was, ik zat toen heel erg in de social media marketing en toen zijn we een platform gaan ontwikkelen dat heette Likey. Mm -hmm. En dat was een spaarsysteem voor Facebook likes, waarbij we ons voornamelijk uh, richten op de kledingbranche. En uh, ja, heel eenvoudig uh, klanten van kledingwinkels, die konden punten sparen door de berichten te liken die kledingwinkels op Facebook plaatsten. Dus een outfit uit de winkel. Uh, die ze op Facebook plaatsten... en hun klanten konden dus punten sparen... door het bericht te liken. En als ze dan bijvoorbeeld uh, 20 likes hadden gespaard... dan kregen ze automatisch een kortingscode toegestuurd... die ze of in de winkel konden verzilveren... of in de webshop. Um, ja, dat, dat platform... dat is het eerste platform wat we hebben ontwikkeld. Alleen daarmee kwamen we op een gegeven moment... in de clinch te liggen met, uh, met Facebook. Omdat uh, ja, we, we op een bepaalde manier... toch een, een waarde hingen aan, aan een like... Mm -hmm. wat, uh, ja, ...niet helemaal volgens de richtlijnen was van Facebook. Uh, plus, uh, ja, wij sloegen enorm veel data op... ...die we van, vanuit Facebook kregen... ...wat uh, uh, strookte met de GDPR-wetgeving... Uh, ja. ...die daar op een gegeven moment aankwam... ...en daar waren wij niet op voorbereid... ...want we hadden miljoenen uh, persoonsgegevens... ...in onze database staan. En toen was het, uh, uh, het schandaal met uh, de Cambridge Analytica... ...en Trump en uh, dat soort dingen... ...toen kwam Facebook in een slecht daglicht... En toen moesten wij opnieuw uh, verantwoorden waar wij al die data voor uh, gebruikten. En ja, dus moesten wij het hele systeem gaan ombouwen om die data op een betere, verantwoorde manier te structureren. Mm -hmm. En nou, uh, toen was Facebook al slecht in het nieuws en wij hadden zoiets van ja, hoe lang heeft dit platform nog bestaansrecht um, met onze tool. Dus toen hebben we besloten om daar de stekker eruit te halen. En toen zijn we dus eigenlijk vanuit ons SaaS-platform, de uh, gebruikers die we daar hadden, daar zijn we eigenlijk webshops, websites, dat soort dingen voor gaan ontwikkelen. En uh, ja, eigenlijk met het in, in het achterhoofd van dit is tijdelijk. Dus we gaan nu tijdelijk opdrachten doen voor andere bedrijven, maar we willen zo snel mogelijk weer terug naar een eigen platform. Ja. Omdat uh, ja, in onze ogen het uh, SaaS-model uh, een veel... Uh, chiller verdienmodel is dan een uh, uurtje factuurtje. Uh, ja, uh, zijn
2: eens. Hey, ja. Hoe verloopt dat uh, contact met Facebook wanneer dat er echt iets uh, mis is? Uh, heb je dan contact via de telefoon met een Nederlandse uh, dak van Facebook of gaat dat via.
1: Nee, Facebook is daarin heel erg moeilijk te bereiken. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon één richting uh, verkeer. Zij dat je, dat je, dat je, uh, dragen je op wat je uh, moet doen. En uh, ja, je krijgt gewoon te horen, je moet opnieuw toegang gaan vragen om gebruik te maken van deze data, deze data en deze data. En je moet kunnen verantwoorden waarom je deze data uh, wilt gebruiken. En je moet echt een, uh, uh, een video maken van je systeem, hoe je die data opslaat en uh, waarom je uh, die data nodig hebt. Dus um, er is weinig uh, dat je gewoon met een medewerker van Facebook in, uh, in gesprek kan om te kijken van hoe kunnen we het uh, op zo goed mogelijke manier uh, uh, regelen.
0: Ja. Hoe groot was het platform destijds? Want waren er dan geen mogelijkheden om bijvoorbeeld een gedeelte ervan te verkopen? Of?
1: Um, ja, nou, ik denk wij waren businesswise op dat moment nog niet, niet ver genoeg. Mm -hmm. um, en ja, het is op het moment dat we voor het eerst die melding kregen van Facebook, toen hebben we besloten om te stoppen met doorontwikkelen. En toen heeft het platform uiteindelijk nog veertien maanden geautomatiseerd doorgedraaid, de abonnementen doorgelopen, maar we deden eigenlijk niks meer aan nieuwe verkoop en dat soort dingen. Dus langzamerhand uh, ja, werden er steeds meer abonnementen opgezegd totdat op een gegeven moment Facebook echt zei van oké okay, jullie hebben niet aan de eisen voldaan die we gesteld hebben aan jullie dus uh, nu gaat definitief de stekker eruit. En toen uh, heb, moesten de laatste bedrijven die, die hebben we noodgedwongen dus uh, de stekker eruit moeten trekken. En hoe kwam je aan die klanten
0: destijds? Was het allemaal al via online kanalen of was het ook echt uh, ja, koude acquisitie?
1: Uh, ja, toen zijn we... In die tijd zijn we heel erg begonnen met koude acquisitie. Toen had ik nog niet de kennis die ik nu had. Dus ik uh, ben toen... Ja, we richten ons ook voornamelijk op de retail. En die is ook wat moeilijker online te bereiken, denk ik. Dus we zijn toen heel erg begonnen met heel veel handmatige sales. En nou, bij dat product uh, ja, daar hebben we ook wel van geleerd dat we de onboarding was te lastig. Dus... Um, ja, mensen konden een account aanmaken... maar er moest een bericht op Facebook geplaatst worden. Ze moesten een beloning bedenken. En nou, het waren eigenlijk best wel veel handelingen... voordat iemand kon starten.
0: Voor de winkels.
1: Ja. En ja, we merkten dat daardoor... er moest altijd wel een menselijke handeling aan te pas komen... voordat iemand echt go uh, goed begonnen was. Mm -hmm. En ja, daarin merkten we ook wel dat het belangrijk was... dat iemand heel fanatiek startte... omdat hij moest spaardes gaan genereren... En alleen dan kon het een succes worden. Want op het moment dat je veel spaarders hebt, krijg je veel likes. Terwijl ja, sommige bedrijven dachten, uh, die spaarders komen vanzelf. Maar als je mensen niet gaat activeren en stimuleren om bij jou te komen en sparen, dan, uh, ja, dan werkte de tool niet. Mm -hmm. Dus ja, daarin merken we ook, uh, hebben we ook wel gemerkt dat de onboarding was daarvoor ja, was eigenlijk gewoon te slecht. En dat, uh, ja, dat, heeft, uh, dat stagneerde bij ons de groei wel enorm.
0: Kregen jullie, uh, verdienden jullie op basis van een, een maandelijkse fee? Of was het op basis van ja, hoe actief die gebruikers uiteindelijk het platform gebruikten?
1: Nee, we vroegen echt een, uh, ja, een maandbedrag van 30, ja. 30 euro per maand om gebruik te maken van ons platform. Ja. Cool.
0: En dat was al uh, samen met je broer, want je bent dus samen met uh, Guus, volgens mij,
1: ja. je broer, okay. bij je
0: het bedrijf gestart. Ja, dat klopt. En dat was ook al ten tijde van Likey? Ja, ja. Oké. Okay. En uh, Likey is dus uiteindelijk omgegaan, of is ja, er van overgezet
1: in Future, uh, in denk ik dan. Ja, Viotie was daarvoor al mijn, mijn eenmanszaak. En uh, toen zijn we Likey daarnaast op gaan zetten. En toen uh, ja, zijn we op een gegeven moment met Likey gestopt. En toen zijn we weer verder gegaan met Viotie. En toen, toen uh, is mijn broer uh, bij Viotie daarin gekomen. Zeg maar.
2: Wat deden jullie om uh, bij Likey zeg maar, op korte termijn omzet te genereren? Want ik kan me voorstellen dat als je een SaaS-model uh, bouwt, dat dat heel veel tijd kost en op korte termijn heel weinig oplevert. Uh, hoe overbrug je die tijd? Ja, nou, dat is een goede vraag.
1: Dat heeft bij ons best wel lang geduurd voordat we ja, er echt wat aan gingen verdienen. Alleen, um, ja, we waren nog jong, weinig vaste lasten. Uh, mijn broer studeerde nog. Uh, dus ja, we zijn het eigenlijk ook gewoon een beetje hobbymatig zijn we de, uh, daarmee begonnen. En, um, maar het heeft, we hebben wel een lange adem nodig gehad om, uh, ja, om daar gewoon serieus allebei uh, wat aan over te houden. Ja.
0: Ja, hoe lastig is het dan om je echt te committeren aan... ...aan dat platform, want ik kan me voorstellen dat het heel onzeker is... ...in die tijd van, hé, hey, gaat het überhaupt renderen. Je stopt er, uh, denk ik, je ziet de zaligheid in... ...en uh, heel veel ontwikkeldheid. Um, is het niet, of, of was het geloof dan zo groot... ...dat je dacht van, oké, okay, dit, dit gaat op een gegeven moment geld opleveren? Um, of had je wel echt die onzekerheid van, ja, je weet het eigenlijk maar nooit?
1: Ja, nou ik denk uh, het is veel makkelijker om een uurtje factuurtje business op Precies. te starten, want ja, jouw uren in de week, die heb je nu en op het moment dat iemand bereid is om geld te geven voor jouw uren, kan je starten, zeg maar. Dan, heb je een, dan ben je product market fit, ja, om het zo maar ja. te zeggen. En uh, nou, dat is met een SaaS model heel erg, uh, uh, dat is heel anders. Ja. Um, dus ja, ik denk de eerste keer hebben we daarin ook... Uh, we hebben ons daar ook wel op verkeken. En uh, ja, hebben een, la uh, een lange weg nodig gehad om daar te komen. En uh, ja, we hebben daarin wel de nodige fouten gemaakt ook. Maar um, ja, ik denk dat we daardoor ook de tweede keer dat we het opnieuw zijn gestart... Uh, ja, het veel beter hebben nu kunnen neerzetten.
0: En dat is waar jullie nu bezig zijn?
1: Ja, dat klopt. Laten we
0: daar uh, zo meteen over in hebben. Ik ben heel benieuwd hoe je dan vanuit Likey... Uh, nou ja, de stap naar future die was duidelijk, want het bedrijf bestond al, maar hoe heb je eigenlijk je uh, businessmodel veranderd van een SaaS-model naar een, ja, een uurtje-factuurtje-business?
1: Um, nou, we kregen tijdens onze uh, likey-periode wel al van, van heel veel klanten de vraag van zouden jullie ook een webshop voor ons kunnen bouwen of een website? Um, omdat ze zagen van, hé, hey, dit zijn jonge gasten uh, met hele moderne ideeën. Uh, die kunnen ons verder helpen, want wij willen wel iets uh, meer bestemd zijn uh, voor de toekomst. Maar uh, we weten niet hoe. Dus we kregen heel veel aanvragen en we haalden daar af en toe ook wel wat inkomsten uit dat we iets voor iemand gingen, gingen doen. Maar we, we hielden het eigenlijk altijd af, omdat we dachten we moeten de focus houden ja. op, uh, op Likey. Um, en toen we met Likey stopten, toen zijn we echt iedereen uit ons klantenbestand actief gaan benaderen van hey, uh, ja, kunnen we wat voor je betekenen? En dat was voor ons wel een makkelijke opstap om uh, uh, ja, snel uh, de eerste opdrachten binnen te halen, om het zo maar te zeggen.
0: Wat zijn uh, zaken waar je toen tegenaan liep? Uh, hoe bedoel je dat? Nou ja, bijvoorbeeld als ik, als, als ik me uh, ga indenken van ik ga een bedrijf starten, uurtje factuurtje. In het begin lijkt het heel makkelijk, van dan gaan we uren simpelweg inruilen voor geld. Maar dan komen allemaal dingen bij kijken zoals sales, prek, management, support. Alle randzaken waarvan je eigenlijk op het begin niet echt weet dat je ze ook moet gaan doen. Je moet eigenlijk als ondernemer al die dingen kunnen. Um, heb je voorbeelden van waar je toen eigenlijk aanliep in die beginfase?
1: Uh, nou, ik denk wat voor, bij mij en mijn broer... Aan de ene kant ons voordeel was, maar aan de andere kant ook onze valkuil is... ...we hebben met z'n tweeën een heel groot set aan kwaliteiten. En ja, eigenlijk kwam een bedrijf voornamelijk bij ons... ...benaderde ons van, hé, hey, we hebben een probleem of we hebben een vraagstuk... ...kunnen jullie dit oplossen? En uh, ja, wij uh, vonden altijd wel een manier om het op te lossen... Ja. ...waardoor we weinig echt uh, veel uh, actieve sales gedaan hebben, maar meer... Uh, dat bedrijven ons benaderen en dat we het uh, gingen uitvoeren. Uh, uh, ja, het voordeel daarvan is dat je dus weinig tijd aan sales hoeft te besteden. Maar het nadeel daarvan is dat we heel veel verschillende opdrachten hebben gedaan. In heel veel verschillende technieken. En nou, dat zorgt er wel voor dat je de processen niet echt goed kan stroomlijnen ik denk voor onze ontwikkeling is het heel erg goed geweest, omdat nou, bedrijven ook wel uh, ja, betaald hebben voor opdrachten die we van tevoren nog nooit gedaan hadden. Maar ja, wij wat onderzoek gingen doen uh, op Google om te kijken wat voor documentatie er was en dat we dachten, van, nou volgens mij kunnen we dit wel fixen. En dus we gewoon de opdracht hebben aangenomen en het gefixt hebben. Um, waardoor je eigenlijk, ja, bedrijven hebben ons heel veel leergeld betaald om ons in een nieuwe techniek te verdiepen. Ja. Um, maar ja, uh, we hebben altijd wel gedacht van... we willen hier niet uh, voor altijd aan vastzitten. Dus we proberen wel zoveel mogelijk... Uh, uh, op eenmalige opdrachten binnen te halen. Dus niet met hele langlopende contracten... en dat ze altijd maar bij ons aan kunnen kloppen en dat soort dingen.
0: Mm -hmm. Wat was de reden dat bedrijven dan toch voor jullie kozen? Uh, ondanks dat jullie, wat je zegt, heel veel leren moeten betalen... en nog niet meteen konden bewijzen van... hé, hey, dit kunnen we al, dit hebben we al gedaan.
1: Nou, ik denk dat wij er goed in zijn om um, professioneel naar buiten te treden. Dus met onze eigen websites. Um, ja, en, uh, en ik denk ook altijd bij Hulpzaam zijn geweest naar de opdrachten die we gedaan hebben. Dus heel veel mond-tot-mond -mond reclame van uh, ja, de ene die had wat nodig. En uh, de ander die kende ons van ja, je moet die gasten hebben, want die uh, zijn goed. Um, dus ik denk zoveel hebben we uh, binnengehaald. En ik denk... Ja, we zijn ook gewoon een hele goede tijd gestart. Omdat er veel meer vraag was dan dat er aanbod is. Um, je, je merkt nu wel dat er steeds meer webbureaus en alles uh, naar boven komen. Maar uh, ja, ik denk dat dat is wel echt een trend van de laatste tijd. En, uh, maar alsnog... Uh, er zijn zoveel partijen in Nederland die een website nodig hebben. Of die een nieuwe website nodig hebben. Dat uh, ja... Wij hebben in ieder geval altijd genoeg werk uh, gehad. Mm -hmm.
0: En het was toen websites en webshops, zeg je. Uh, ik ken jullie eigenlijk sinds dat jullie echt maatwerk applicaties aan het bouwen waren. Is dat een pas gekomen of deden jullie dat meteen al?
1: Um, nou ja, we zijn begonnen met uh, websites en webshops. Alleen gaandeweg kwamen er steeds grotere vraagstukken van bedrijven... voor, uh, ja, uh, voor complexere systemen, dus echt software applicaties... Kun je daar eens een um, voorbeeld van noemen? Uh, nou, een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld een, een voorraadbeheersysteem voor een bedrijf. Um, die ja, op verschillende locaties een voorraad uh, wil kunnen managen van uh, medewerkers die kunnen inloggen. En als er iets gepakt wordt, uh, ja, iets van de voorraad af kunnen tikken. Nou, dat is een, uh, een voorbeeld of een, uh, een systeem wat we ontwikkeld hebben voor een Arbo-dienst. Waarbij medewerkers en uh, werk, uh, werkgever en werknemer een uh, verzuim kunnen managen. Dus als iemand ziek is, dat die het via dat systeem uh, kan aangeven. En dat het vervolgens uh, gelijk doorgeschoten wordt naar een, naar een Arbo-dienst die daarin ook kan communiceren met Arbo-artsen. En die afspraken kunnen maken met werknemers en dat soort dingen. Dat soort systemen, dus dan hebben we het wel echt over ja, een stuk grotere systemen. Dan ben ik heel
0: benieuwd naar, uh, naar twee dingen daarin, want als ik bijvoorbeeld... stel we krijgen nu een webshop aanvraag, dan is dat vaak... is die basis is grotendeels hetzelfde, dus je maakt gebruik van dezelfde systemen, dezelfde modules... en heel veel is daar een, gewoon echt plug-and-play. Um, af en toe komt er wat maatwerk bij kijken en dan ga je eigenlijk... qua kosten, qua offerteberekening maar ga je kijken, oké okay, dat maatwerk, hoeveel gaat dat ongeveer kosten? Dat is nog redelijk te overzien. Bij zo'n uh, echte maatwerk software systemen is het eigenlijk, het hele plaatje is maatwerk. En je gaf net al aan van, uh, we hebben nieuwe technieken die we nog moeten leren. We moeten de documentatie überhaupt nog opzoeken. Ben ik heel benieuwd hoe je dan uh, een prijsinschatting of gewoon al een concrete offerte afgaf. Terwijl je eigenlijk nog niet eens wist of jullie het wel konden.
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Um, nou, ik, dat is denk ik ook een beetje gokken. Dus de, ja, dat je gewoon een inschatting gaat maken dat je denkt, nou als het allemaal meevalt, dan uh, ja, pakken we de winst op. Als het tegenvalt, ja, dan moeten we er meer tijd in steken dan uh, het oplevert. Maar ja, dan is het leergeld. Dus dan ja. hebben we er extra tijd in gestopt, maar dan kunnen we wel echt iets nieuws. En zo hebben we er altijd naar gekeken. En nou ja, mijn broer, uh, die is echt de, de technische guy, dus die, die bouwt alles. En nou, ik vind het wonderbaarlijk om te zien hoe goed hij zich in nieuwe technieken kan verdiepen... en hoe makkelijk hij uh, dat oppakt. En hij is er ook echt heel erg goed in om zijn tijd goed in te schatten. Mm -hmm. Dus hij trackt elke minuut die hij werkt. En hij, daardoor ziet hij altijd hoe lang hij met iets bezig is. En ja, hij gaat dan gewoon kijken naar een nieuw systeem... en dan gaat hij kijken van oké, okay, wat denkt hij dat er allemaal bij komt kijken? En dan maakt hij gewoon een inschatting... ...en dan gooi je er ja, een, iets een marge bovenop van... ...ja, er is altijd wat, uh, voor wat uh, tegenslagen waar je uh, uren voor moet calculeren. En ja, dan leg je een, een prijs voor bij een bedrijf... ...en dan hoop je dat het meevalt.
0: Ja. over die rolverdeling met je broer wil ik zo meteen nog even over hebben... ...maar uh, mijn tweede vraag was dan... ...hoe zorg je ervoor dat die scope niet uit gaat lopen? Dus uh, ja, scope is eigenlijk gewoon wat je in zo'n project wel en niet doet... ...en dat is vooral wat je niet doet, want dat is vaak wat het uh, grijs gebied is. Uh, hoe heb je dat vanaf het begin dan uh, geregeld?
1: Uh, ja, nou de, dat is niet bij elk project even goed gegaan. Ik denk dat moet je ook leren als bedrijf om beter de kaders uh, te bepalen... ...en vooraf, voor, vooral vooraf te communiceren. Uh, maar ja, ik denk dat dat uh, altijd een uitdaging is om te, om, om te zorgen dat je uh, ja, ergens een streep trekt... ...van dit gaan we wel doen en, en dit niet... En um, ja, daar hebben we door de jaren heen wel uh, be uh, daar zijn we beter mee om leren gaan. Maar ik denk vooral, ja, we zijn echt met requirements en user stories uitschrijven. Zodat je echt gaat kijken, oké, okay, wat moet het systeem doen? En dat je dat ook in het, in het voorstel meeneemt. En als dat het doet, ja, dan doet het het. En als, mensen, als een, uh, iemand dus een andere wens heeft, ja, dan wordt het meer werk. Want dat stond niet in de requirements. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk dat proces van die requirements opstellen, user stories opstellen. Dat is ook iets wat je gaandeweg eigenlijk hebt geleerd. Ja. Totdat je erachter kan van, hé, hey, we hebben nu iets gebouwd. De klant verwachtte, of, of heeft gaandeweg bedacht van hé, hey, dit, dit wil ik er ook nog bij. Ja. Waardoor je uiteindelijk niet gewoon op dezelfde lijn uh, ja. uitkomt. Ja,
2: dat klopt. Oké. Okay. En wat grappig over die rolverdeling. Want um, jij benoemt met twee, meteen twee eigenschappen van je broer. Die ik dan bijvoorbeeld heel erg herken in Jano. <laughs> dan zou jij waarschijnlijk de andere kant zijn van jouw broer. Die waarschijnlijk een beetje de vrije rol eromheen uh, invult. Ja. En die zich waarschijnlijk veel meer bezig houdt met of project, of ja, projectmanagement. Maar ook inderdaad klantrelaties. En, um, ja. um, hoe, en hoe hebben jullie die verdeling afgesproken? Of is dat gewoon zo gelopen?
1: Nee, dat is gewoon heel natuurlijk gelopen. Ja... Uh, ja um. Wij kennen elkaar al vanaf jongs af aan. Ja. En ja, op de een of andere manier sluiten onze kwaliteiten gewoon heel erg goed bij elkaar aan. Ik ben de, de, de initiatiefnemer, echt uh, de echte ondernemer. Ik vind het leuk om met mensen te babbelen, met iedereen een praatje te maken, nieuwe mensen te leren kennen. Um, echt het commerciële gedeelte. En mijn broer die vindt het gewoon, uh, die, uh, die heeft de leukste werkdag als hij de hele dag lekker code kan rammen. En uh, ja, zo hebben wij eigenlijk een, uh, een natuurlijke uh, verdeling uh, gekregen. Ideaal toch?
0: Ja. Hebben jullie, um, hebben jullie wel eens um, discussies of dingen waar jullie het over oneens zijn? Hoe los je dat dan op?
1: Uh, nou ja, ik denk mijn broer en ik zijn opgevoed met een hele directe communicatie. Dus als je het ergens niet mee eens bent, gewoon gelijk zeggen. Als je vindt dat iemand uh, slecht werk levert, dan gewoon gelijk, bam, recht in zijn gezicht uh, de waarheid zeggen. En natuurlijk ja, hebben we wel eens discussies, maar ja, we weten allebei waar heeft de ene meer verstand van en waar heeft de ander meer verstand van. En dan weet je op een gegeven moment, uh, ja oké, okay, um, uh, ik, uh, ik vertrouw op hem omdat ja, dit gaat over het technische gedeelte en hij weet daar gewoon meer van. Dus dan moet ik op een gegeven moment gewoon me gelijk geven. Maar we zijn inmiddels met z'n drieën, Xis uh, is erbij gekomen. En ik merk dat drie is eigenlijk een beter aantal, omdat je dan altijd twee tegen één hebt. In plaats van dat je de ene mening tegen de andere hebt, dan is er als je een derde erbij hebt, dan is het makkelijker om uh, uh, een beslissing te nemen.
0: En is dat een compagnon of een werknemer?
1: Um, dat is op dit moment uh, nog een werknemer. Um, maar we willen uh, haar er graag bij hebben, uh, echt in, uh, in het team. Okay, ja. En wat is haar rol dan? Um, zij uh, doet de projectmanagement. Dus zij brengt echt uh, structuur aan uh, binnen het bedrijf. Ja. Ja.
0: En wat is de reden dat je haar echt in wil brengen als, als Feyenoord dan, denk ik, in plaats van als werknemer?
1: Ja, nou, we hebben een, ja, echt een plan uitgestippeld voor meerdere jaren van waar willen we naartoe. En mijn broer en ik hebben heel lang gedacht van we willen geen werknemers, omdat um, ja, werknemers, dat brengt een hoop gezeur met zich mee. En mijn broer die voelde zich niet uh, de aangewezen persoon om een team te gaan leiden... En ik haalde daar ook niet mijn plezier uit. Uh, ik denk dat ik daar niet gestructureerd genoeg voor ben om echt mensen aan te sturen en aan het werk te zetten. En mijn broer heeft dat wel meer, maar mijn broer die vindt het niet leuk om de hele dag met mensen uh, te moeten praten. Die wil gewoon liever uh, bouwen. Ja. Dus ja, toen zijn we gaan kijken, oké, okay, als we echt een volgende stap willen maken in het bedrijf, uh, ja, moeten we er eigenlijk iemand tussen zetten... die uh, structuur wil neerzetten in ons bedrijf... maar die ook klaar is om eventueel... een vierde, vijfde, zesde, zevende persoon in het bedrijf aan te gaan sturen. En ja, zo zijn we eigenlijk op het moment dat we een, uh, een profielschets hebben gemaakt... van wat voor persoon zou dat dan moeten zijn... Ja, zijn we eigenlijk uitgekomen van... Nou, de enige manier hoe wij als bedrijf zouden kunnen groeien... is als we er iemand tussen gaan zetten... Uh, die wel het team uh, aan wil sturen en die, die dat stukje op zich wil gaan nemen.
0: Dus jullie hadden eigenlijk beide de visie van: we willen niet uh, werknemers hebben, omdat mm -hmm. het te veel rompslot meeneemt voor onszelf. En daardoor heb je dus uh, eigenlijk ten, ten voordele van het bedrijf, want je wil verder groeien, heb je gezegd: van oké, okay, dan gaan we iemand erbij halen om ervoor te zorgen dat we wel werknemers kunnen aannemen. Is dat hoe het dan gegaan is? Ja, eigenlijk wel. Want met z'n tweeën kun je het niet brengen tot waar je het naartoe wil brengen. Ja. En waarom niet? Want het is wel een, een, een SaaS-model. Dus het is heel schaalbaar in principe. Wat is er van nodig om dan echt die, die volgende stappen te maken?
1: Nou, ik denk... Uh, uh, het belangrijk was een professionaliteitsslag. Dus mijn broer was heel erg, is heel erg goed in zijn stukje... en ik ben goed in mijn stukje. Alleen, ja, we waren eigenlijk gewoon op een bepaalde manier wel twee eilandjes. Dus hij had zijn eigen manier van werken. Ik had mijn eigen manier van werken. En met z'n tweeën gaat dat uh, tot op een bepaalde hoogte prima... Maar ja, als je echt het bedrijf uh, naar een volgend level wil tillen... en uh, ja, de processen beter neer wil zetten... maar ook ja, werk uitbesteden aan anderen... Um, ja, moet je een bepaalde uh, uh, methode uh, gaan neerzetten... waar mensen in kunnen werken... waar ook andere mensen uh, mee kunnen werken. En ja, we, we hebben veel met freelancers gewerkt... maar je merkt dan toch... als, je, als wij het niet voor onszelf goed neerzetten... Ja, dan is het voor andere mensen heel moeilijk om, om aan te sluiten op onze processen.
0: Ja, snap ik. En dat vijfjarenplan waar, uh, waar je het net over had, hoe heb je dat opgesteld? Hoe ziet dat eruit in grote lijnen?
1: Uh, ja, we hebben een driejarenplan uh, opgesteld. En daarin hebben we... Uh, ja, we zijn eigenlijk vorig jaar daarmee begonnen. En vorig jaar waren we voor 100% uh, afhankelijk van onze agency. Dus de uurtjes die we verkochten. En vorig jaar... Um, was de doelstelling aan het eind van het jaar willen we minimaal één betalende klant voor een SAAS-product hebben? Zo zijn we in het jaar ingestoken. Gewoon klein houden, dus. Een kleine
0: eerste stap zetten. Die ja,
1: je. precies. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken: oké, okay, wat hebben we minimaal nodig per maand om rond te komen? En de rest van de tijd gaan we alleen maar besteden om die doelstelling te behalen. Ah, wat? Cool. Ja. Ah, ja, en ja, zo hebben we gekeken van, uh, nou dat was eigenlijk eerst de eerste doelstelling... en toen we die doelstelling bereikt hebben, toen hebben we eigenlijk gekeken... oké, okay, laten we een drie jaren plan opstellen. En toen zijn we gewoon gaan kijken, oké, okay, wat zouden we over drie jaar willen bereiken? En hoe kunnen we daar naartoe werken? En nou ja, toen dachten we van, ja, als je echt een goed SaaS-product uh, neer wil zetten... ja, dan heb je toch eigenlijk wel een team nodig waar uh, disciplines in zitten... die echt gespecialiseerd zijn op één ding... En ja, daardoor um, ja, hebben we een, 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 een team uitgestippeld van uh, maximaal tien man... waar we mee uh, willen werken. En dat is over drie jaar waar we willen zijn. En toen zijn we een beetje terug gaan redeneren van... oké, okay, uh, wat wordt dan de eerste stap om daar te komen? En nou, dat was dus bijvoorbeeld iemand ertussenin inzetten zetten... die uh, de groei uh, mede mogelijk kan maken. En ja, we hebben daarin onder andere ook gezegd van... Uh, uh, 2020 wordt het jaar dat we uh, de transitie willen maken van uh, uh, agency en SaaS naar volledig SaaS.
0: Mooi dat het zo doordacht is, want uh, als je een SaaS business van de buitenkant bekijkt, en ik, werk met, of ik, ik zie er ontzettend veel voorbij komen de hele dag en ik werk met een aantal tools die ja, wat SaaS producten zijn. Het ziet er allemaal gewoon heel makkelijk uit. Van, ja, iemand heeft ooit een idee gehad, die heeft daar een stukje code voor geschreven en die heeft het in de markt gezet. Uh, maar dat vind ik vind het wel mooi om te horen, van ja, dat je daar echt een plan voor hebt uitgesteld van oké, okay, over drie jaar willen we hier zijn. Ik ben ook wel benieuwd dadelijk, van waar je dan wil zijn, als dus je dat wil delen. Uh, maar ook dat je dan helemaal gaat terugredeneren. Dus je zit eigenlijk reverse-engineeren van oké, okay, wat is dan de eerste stap die we kunnen zetten? En dat heb je dus gedaan door iemand erbij te nemen die die, die groei kan gaan, uh, kan gaan faciliteren of mede kan gaan faciliteren.
2: ...uitzijnlijk gewoon stap voor stap... naar dat drie jaar het doel toewerkt. Misschien is het trouwens wel even slim... ...om voor sommige luisteraars even kort uit te ...wat SaaS is, want we hebben het heel vaak over het SaaS-model... ...maar heel veel mensen weten het niet. Ja, dat niet. ja,
1: nou ja, SaaS, dat staat voor Software as a Service. En dat betekent eigenlijk... ...dat je bedrijven de mogelijkheid uh, biedt... ...om gebruik te maken van jouw software... ...tegen een maandelijks bedrag. En dat zie je vandaag de dag natuurlijk... Uh, ...op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld een uh, Spotify... Uh, voor de muziek of een Netflix voor de, voor de series en de, de films. En nou, bij het ondernemen heb je natuurlijk heel veel software tools die je gebruikt. Een boekhoudprogramma waar je maandelijks aan betaalt. Of nou, je hebt daar een heleboel voorbeelden ja. van, van tools die je kan gebruiken.
0: Ja, en voor, voor de ondernemer zelf is het uh, vaak een ideaal verdien, verdienmodel omdat je dus echt kunt schalen. Dus of je nou, kijk als agency zijn of je nou tien 10 of honderd klanten hebt, dat scheelt... Ja, dat, dat kan bijna niet. Want dan moet je of nieuwe mensen voor aannemen... en dan moet je ontzettend veel voor regelen. Maar als jij tien klanten hebt voor je SaaS-product... of je hebt er honderd of misschien wel duizend... Ja, je moet misschien wat extra service bijzetten... maar je kunt in principe ongelimiteerd opschalen. Ja. Zolang jouw software dat, dat aan kan.
1: Ja, dus ja, dat is... en daarom is het in mijn ogen het meest ideale verdienmodel... wat je kan hebben. Omdat nou, je moet dus zorgen dat je een goed product hebt... wat mensen willen blijven gebruiken. Maar je hebt geen inkoop, je hebt geen voorraad... Uh, je hebt geen manuren die je ervoor nodig hebt. Dus... Uh, ja, als je het goed neerzet, dan is het in, in, in theorie, maakt het niet uit of je nou duizend klanten hebt of uh, honderdduizend. Uh, ja, je platform kan het aan en dat is wat het zo interessant maakt. Ja.
0: Kun je eens vertellen wat jullie dan nu doen als, als SaaS product?
1: Ja, we zijn begonnen met een uh, WhatsApp uh, widget. Ja. Dus een WhatsApp chatvenster wat je op je website kan plaatsen, um, waarbij websitebezoekers contact op kunnen nemen via WhatsApp. Um, wat voor veel MKB bedrijven een hele waardevolle tool is. Omdat uh, ja, websitebezoekers heel laagdrempelig een vraag kunnen stellen. Die op je WhatsApp binnenkomt. En je hebt uh, naast je privé WhatsApp heb je ook een WhatsApp voor Business app. Die is gratis te downloaden in de, in de App Store. En daar kan je bijvoorbeeld een vast telefoonnummer aankoppelen. Of een zakelijk telefoonnummer. Waardoor je je uh, uh, privé en je zakelijke uh, WhatsApp gesprekken gescheiden kan houden. Waardoor het eigenlijk een hele interessante uh, manier is voor bedrijven om met uh, klanten te communiceren. Terwijl ja, voorheen vond ik het vervelend als klanten mij gingen appen. Ja. Omdat ja, ik het ja, gevoel maar. had van dat, dit is mijn privé uh, omgeving. En uh, ja, dat vind ik het uh, mooie van de WhatsApp business app. Dat je gewoon je zakelijke en je privé uh, WhatsApp helemaal gescheiden kan houden. En um, ja, het is, daar, het is gewoon ook conversieverhogend om uh, ja, de meeste websites... en dan als je het vooral over MKB-bedrijven die niet een hele goede strategie online hebben... Ja, is het gewoon een hele makkelijke manier om zo'n WhatsApp-chatvenster op je website te zetten... Uh, waardoor je gelijk meer contactaanvragen krijgt via, via je, je website. En ook
0: voor webshops. Want ik merk dat ik uh, tijdens de coronatijd heb ik een aantal van mijn webshops of uh, webshops van mijn klanten heb ik ook uh, jullie WhatsApp widget opgeïnstalleerd. En je zag gewoon meteen echt een enorme stijging in, uh, in het contact via dat chatvenster. Uh, wat ook wel meteen conversie verhogen is. Dus kun je webshops natuurlijk mooi meten. Dus vooral in de coronatijd daarna... zag je dus die traffic op die webshops enorm omhoog schieten. Vooral van webshops die ook een fysieke winkel hebben. Hm. En uh, ja, dan is zo'n widget ideaal. En ik heb, hem, uh, ik heb hem zelf een tijd gebruikt en nu niet meer. En de reden dat ik hem wel gebruikte was... dat ik inderdaad niet... Um, ik wil ik een chatvenster op mijn website hebben. Maar als je gewoon een, een standaard live chat hebt. Dan moet je eigenlijk de hele dag beschikbaar zijn ja. om te reageren. Ja. Uh, en het fijne aan WhatsApp is dat mensen een berichtje achterlaten. En je kunt op je eigen tijd. Wanneer je daar ja. Ja, tijd en zin in hebt. Kun je op reageren. Alleen was het inderdaad zo wat je net ook vertelde. Dat je dus alles op je privé binnenkrijgt. En ik ben de laatste tijd sowieso heel veel aan het um, switchen. Van contact via WhatsApp naar contact via mail. En de liefst Trello. Dus ik ben nu eigenlijk alles aan het onderbrengen in Trello. Um, maar dat is ook de reden dat ik die widget van de site heb gehaald. Van, uh, ik wil niet meer die berichten privé binnenkrijgen. Ja. Je hebt het over WhatsApp voor Business. Heb ik ook naar gekeken. Um, alleen las ik daar dus weer. Dan, heb je dan zeg maar een apart nummer daarvoor aangemaakt. Of heb jij je privé nummer overzet? Want dat kan ook. Maar dan...
1: Ja, nee. Privé nummer overzetten. Dat, dat zou ik niet adviseren. Nee, ja. Omdat je dan eigenlijk het probleem verlegt. <laughs> um, dus ja, wij hebben een, een, een zakelijk vast telefoonnummer. Dus dat is gewoon een echte 030 nummer hier in Utrecht... die je dus kan koppelen aan je, aan je WhatsApp. Maar um, wat ik ook veel uh, van onze klanten adviseer... je kan bij de Albert Heijn voor 3 euro een Labara simkaart halen... die je één keer nodig hebt om het telefoonnummer te verifiëren en daarna kan je de simkaart in de prullenbak gooien... en dan heb je gewoon een WhatsApp-nummer... die gekoppeld zit aan je WhatsApp for Business app... en dan kan je daarmee communiceren. En die kan je gewoon op je, op
0: je privé telefoon gebruiken...
1: Ja, ja, het is gewoon, je hebt één keer uh, het telefoonnummer nodig... om te verifiëren dat het jouw nummer is. Dus één keer om de WhatsApp Business App te activeren... heb je dat nummer nodig... En daarna uh, is de WhatsApp Business App geactiveerd en heb je dat nummer niet meer nodig. Dus je hebt, moet één keer een simkaart hebben en een telefoon stoppen. Op het moment dat je de WhatsApp Business App gaat activeren, krijg je een verificatie sms. Of je kan gebeld worden met een ja. verificatiecode. Als je die ingevoerd hebt, dan is het nummer geactiveerd en dan heb je de nummer, het nummer niet meer nodig. Dan denk ik dat ik vandaag naar het alweer heen ga. <laughs> ja, ik wil dat echt hebben man.
0: Maar ja de, Kijk, WhatsApp, ik merk het zelfs om zo ook, ondanks dat ik alles probeer te verleggen naar Trello of naar, naar Gmail of, uh, of e-mail überhaupt, uh, af en toe ben ik er zelf ook geschuldig aan. Als ik even snel iets nodig heb van een, uh, van een klant en ik weet dat die nou, bijna de hele dag online is, ja, dan is de verleiding zo groot om even een appje te sturen. vaak ja. gaat het echt om hele kleine dingetjes en dan wil je gewoon even snel communiceren. Maar ja, daarmee werk je ook weer in de hand dat ze hetzelfde bij jou gaan doen. Ja. En, uh, ja, dat is, gewoon, uh, dat is ja. gewoon vervelend soms.
1: Ja, maar we zijn uh, bezig met uh, het platform naar een, een 2.0-versie uh, uh, te, uh, te krijgen. Waarbij we dus ook echt een, meer de chatoplossing via de e-mail, dus gewoon echt een chatvenster waar je je e-mailadres achterlaat en dan gewoon gelijk via een mail verstuurt. Ja. En ook de mogelijkheid dat mensen gewoon direct telefonisch contact op kunnen nemen. En uh, we hebben eigenlijk ook een, een soort van chatbot ontwikkeld... waarbij je dus eigenlijk door middel van meer keuze... Uh, bij het juiste vorm van contact uit kan komen... of bij de juiste antwoorden op je vragen. Hoe dus, ben je bij,
0: uh, bij het idee van dit soort... of dit saas uitgekomen?
1: Um, bedoel je dan de 2.0 of de WhatsApp-widget? Ja, of, nee, echt de 2.0. Uh, de 2.0. Ja, die, we hebben echt geluisterd naar... Um, wat de klanten wilden, dus uh, alle vragen die we het afgelopen jaar binnen hebben gekregen van de wensen van gebruikers, ja, die hebben we verzameld. En daarin, uh, aan de hand daarvan hebben we gekeken, oké, okay, um, ja, wat zijn daar de, de, de meest voorkomende wensen? En de, aan de hand daarvan zijn we naar die 2.0-versie toegegaan. Misschien is het handig om even wat meer achtergrond te vertellen over hoe we met het eerste, uh, met, met de WhatsApp-widget begonnen zijn. Dat is misschien wel een leuk verhaal. Um, ik weet niet of een van jullie het boek uh, Lean Startup gelezen heeft. Ja. Nou, de Lean Startup, de, dat gaat echt om uh, dat je zo snel mogelijk moet valideren... of hetgene wat jij in je hoofd hebt, dat je wil gaan verkopen of gaan bouwen... Of, of daar vraag naar is. En we zijn ooit begonnen door nou, het WhatsApp-chatvenster... eerst op onze eigen website te zetten. Dus we hadden alleen het chatvenstertje ontwikkeld. En nou, daarmee zijn we eigenlijk naar buiten getreden van... Hey, moet je bij ons op de website kijken zijn er meer bedrijven die interesse hebben om dit te hebben? Nou, daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus we hadden al binnen no time hadden we 50 bedrijven die zeiden, uh, ja, super tof, ik heb er wel interesse in. Ja. Uh, toen zijn we dus een dashboard gaan bouwen van waar bedrijven zelf hun telefoonnummer aan konden koppelen, hun naam in konden geven en dat soort dingen. Uh, toen zijn die bedrijven het vervolgens gaan gebruiken op een website. En nou, za daardoor zagen dus meerdere bedrijven het en kregen we meer aanmeldingen. En eigenlijk bleven die aanmeldingen steeds meer doorlopen. En Ja, natuurlijk, we plaatsten er ook berichten op op LinkedIn over en noem maar op. Maar de aan aanmeldingen bleven eigenlijk continu doorlopen. En toen dachten we van, nou laten we eens gaan testen om te kijken of mensen er ook echt serieus bereid zijn om er geld voor te betalen. Dus toen maakte ik gewoon eigenlijk een ja, geautomatiseerde... ...e-mailcampagne op gaan zetten waarbij op het moment dat er iemand, een nieuw iemand een account aanmaakte... ...dat ik gewoon zei, wel, uh, ja, bedankt uh, voor het aanmaken van een account. Je zit op dit moment in een 14 dagen trial. Uh, uh, en met een betaallinkje erin van, uh, je, hier kan je je premium abonnement afsluiten. Terwijl uh, aan de achterkant het systeem was nog helemaal niet klaar om onderscheid te maken... ...tussen een gratis of een betaalde versie... Totdat we op een gegeven moment iemand hadden die dacht, nou, ik vind het een goed product. Ik ben bereid om uh, voor, de, voor de premium te betalen. En die sloot dus een abonnement af via een betaallinkje. Een dat maar die... van 9 euro per maand toch? Ja. En, maar ja, die was dus bereid om ervoor te betalen. Maar die kreeg eigenlijk gewoon nog steeds dezelfde oplossing als de rest die het gratis had. Maar ja, dat was voor ons wel een validatie van, hé, hey, er zijn dus echt serieus bedrijven die uh, hier geld voor over hebben. En nou, langzamerhand kwamen er steeds meer mensen die een abonnement afsloten. Uh, en dat was voor ons het volgende validatiemoment van oké, okay, nou is het, uh, ja, dit is wel echt uh, bewijs dat het de moeite waard is om ver verschillende accountrollen in te gaan bouwen. Zodat je een, een onderscheid kan maken tussen iemand die betaalt en iemand die de gratis versie gebruikt. En toen zijn we dus ook echt de betaalintegratie uh, daarin gaan, uh, gaan ontwikkelen. En zo zijn we eigenlijk, we zijn echt pas gaan bouwen nadat we de validatie hadden dat mensen erop zaten te wachten. Ja. En dat is echt het verschil als je kijkt naar hoe we met Likey zijn begonnen. Toen hebben we heel veel gebouwd en ook laten bouwen waar nooit één iemand gebruik van gemaakt heeft. Ik denk dat dat um, de grote valkuil is van software ontwikkelen. Ja. Dat je te veel... Uh, ...in de voorbereiding modus gaat zitten en gaat invullen waar mensen op zitten te wachten. En als je dus dingen ontwikkelt waar eigenlijk nooit iemand op zit te wachten en dat nooit iemand gaat gebruiken. En nou, dat zijn we dus nu ook met het nieuwe platform aan het doen. Um, ja, we zijn nu mensen al vroeg toegang aan het geven waarbij ja, het dashboard er aan de achterkant totaal nog niet mooi uitziet. Maar gewoon puur praktisch om de eerste bedrijven het minimale te kunnen laten invoeren... zodat er een werkbaar product op hun website staat. Om te kijken... Nou, hoe reageren hun websitebezoekers erop? Hebben ze hier interesse in? En hoe reageert het bedrijf erop? Wat zijn zijn wensen? Welke knoppen wil hij erbij? Of wat wil hij allemaal aan kunnen passen? En op het moment dat we daar dan zien van... Hey, dit is een goede vorm, dit is een goed product... die wordt veel gebruikt en bedrijven zijn er blij mee... dat we dan pas echt tijd gaan besteden... om een super fancy dashboard te bouwen... En dat het er echt
2: professioneel uitziet. Ja. Maar zijn jullie niet bang dat je um, te afhankelijk bent of blijft van WhatsApp? Of is dat ook de reden dat jullie die switch hebben gemaakt... dat je dus dadelijk ook de mail en eigenlijk allemaal andere... Uh... Nee.
1: Ja, goede vraag. We nou ja, hebben uh, ja, bewust de keus gemaakt van we willen het veel breder trekken dan alleen maar WhatsApp. Ja. Omdat ja, we met Likey ook geleerd hebben dat het heel vervelend is om van één ander bedrijf afhankelijk te zijn voor je business. Want ja, als iemand daar dus veranderingen in maakt, wat we bij Facebook merkten. Uh, ja, dan, uh, dan moet je echt je hele business om, omgooien. Ja,
0: en WhatsApp is inmiddels ook van Facebook. Ja, daarom. Dus
1: ja, we, zijn, we hebben wel heel bewust de keuze gemaakt. We willen niet alleen maar een WhatsApp-tool zijn. Omdat, ja, die fout hebben we in het verleden eerder gemaakt. Dus vandaar... was, het,
0: was het wel levensvatbaar qua, qua rendement voor jullie? Alleen die WhatsApp-widget? Um, of was het een leuke uh, site-inkom voor jullie uh, agency?
1: Nou ja, het is voor ons uh, ja, wel echt begonnen als een, een, een site-project naast ons agency. Ja, uh, maar ja, kijk, het is qua techniek uh, niet heel uh, complex. Dus ja, we zien ook wel dat er partijen zijn die ons hele doel nagebouwd hebben: ja. die uh, 75% van onze websi website tekst overgenomen ja. hebben en die eigenlijk onze hele business gekopieerd hebben. Dus uh, ja, daarbij zie je wel dat je, je moet meer aanbieden om. Uh, ja, voorop te blijven, zeg maar. Ja. Maar als we kijken, ja, als we de groei op deze manier doorzetten, dan ja, zouden we er over enkele maanden zouden we er genoeg mee verdienen om er echt volledig op rond te komen. Maar um, ja, we zien wel um, die kleine maandbedragen. Dus als je echt alleen maar uh, met 9 euro per maand... we hebben nu op dit moment abonnement van 9 en 25 euro per maand. Um, ja, het zou makkelijker zijn als je ook uh, iets grotere bedrijven kan bedienen... die ook gelijk uh, naar een hoger maandbedrag gaan. Omdat, ja, daar zit gewoon ook weer minder gezeur aan. Want je hebt ook mensen die voor 9 euro... ja, dan zit je ook wel echt onder in de markt te vissen... Mm. Waarbij je mensen hebt die er echt helemaal niks van begrijpen. en die 26 vragen stellen over hoe ze hem op de website moeten plaatsen. En de, ja, de, dan zit je ze de hele tijd te helpen. en dan komen ze er nog steeds niet uit. en dan blijkt dat ze uiteindelijk die code op een hele verkeerde plek plaatsen. en dat soort dingen. Ben je als nog
0: een webdesigner, dadelijk? Ja,
1: precies. Dus ja, ik denk dat het ook wel de kunst wordt. om een beetje echt uit het onderste segment vandaan te gaan. en ja. ook wat meer richting de bedrijven die. Met, ja, echt met meer personeel dan alleen maar de eenmanszaken. Om daar ook een, een, een goede tool voor te, te hebben. En zie je dan
0: dat je nou, dat soort bedrijven meer... Dat je zelf meer uh, energie moet stoppen in hun uh, binnenhalen? Of zie je ook dat het daar automatisch kan gaan via bijvoorbeeld een LinkedIn? Um, Want eenmanszaak kun je het over het algemeen heel makkelijk targeten Ook uh, via online marketing, via LinkedIn. Uh, daar komen ze heel snel bij jou terecht. Uh, vaak grotere en dan helemaal corporate bedrijven. Ja, die zul je misschien te snel dan zelf moeten benaderen.
1: Ja, nou, uh, wij benaderen zelf helemaal niemand handmatig. Dus alles is geautomatiseerd. En we hebben van onze eerste tool geleerd... de onboarding is heel erg belangrijk. Dus mensen moeten zo snel mogelijk van start kunnen. En dat hebben we in het aanmeldproces. Hebben we, uh, we hebben echt een interactief aanmeldproces. Dus mensen kunnen hun uh, chatvenster al ontwerpen... voordat ze een account hebben aangemaakt. Dus ze kunnen alvast hun naam invoeren... de kleurtjes veranderen, het welkomstbericht... zodat je echt al bezig kan gaan met ontwerpen. En dat je eigenlijk zo uh, in het aanmeldproces getrokken wordt. En dat je dan op een gegeven moment... je e-mailadres en je wachtwoord nog even in hoeft te vullen. En je kan hem op je website zetten.
0: Eerst zien, dan kopen. Bewijs van spreken. Ja, ja,
1: precies. En we hebben een gratis versie en een betaalde versie. Dus het is voor mensen ook een hele laagdrempelige manier... om een account aan te maken. En dat is ook... Um, om campagnes te draaien... is dat een makkelijke eerste conversie. Want je kan iets gratis aanbieden. Um, dus... Ja, zo zien we dat het geautomaat... En het voordeel is ook... Uh, hij draait inmiddels op meer dan duizend websites. Um, waarbij... Um, ja, die websites krijgen ook allemaal weer bezoekers die het ook zien. Dus ja, de cijfers. De laatste keer dat ik gekeken heb... werd hij meer dan 5,5 miljoen keer ingeladen op een website uh, per maand. Waardoor je ook ziet dat hij wordt dus door heel veel mensen bekeken... wat ook gewoon een hele... Fijne vorm van marketing is, want iemand ziet hem op die website en denkt: hé, hey, wat gaaf, dat wil ik ook. En die gaat naar onze website toe en die ja. maakt een account aan, zeg maar. Dus dat is ook een hele fijne vorm van, van marketing. En um, ja, ik ben er ook wel van overtuigd, als je voor dit soort maandbedragen, uh, met dit soort maandbedragen werkt, dan moet je ook alles geautomatiseerd hebben. Zeg maar.
0: Je moet er geen, uh, geen omkijker meer in hebben in principe. Nee. Alleen om met doorontwikkelen bezig zijn.
1: Ja. Ja. ja, voornamelijk wel. Ja. Hey, en
0: uh, Wanneer is voor jullie het omslagpunt geweest of moet er nog komen dat je die agency volledig kunt loslaten?
1: Um, nou, we zijn nu wel echt serieuze stappen aan het maken om uh, de agency helemaal gedacht te zeggen. Um, we hebben nu uitsproken dat we vanaf 1 september helemaal over willen op uh, SaaS... Maar dat is wel ambitieus, dus we moeten wel echt zorgen nu dat we flink stappen gaan maken om dat echt uh, te kunnen bewerkstelligen.
0: En hoe, hoe ziet dat proces eruit? Want we hebben het net gehad over hoe je de switch maakt van SaaS naar agency en nu gaat het andersom. Dus je hebt bestaande klanten, je hebt hun uh, websites, webshops gebouwd, maar ook maatwerksystemen, dus op jullie eigen manier. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat die continuïteit van die systemen voor die klanten gewaarborgd blijft, ook als ze niet meer van jullie diensten gebruik kunnen maken?
1: Ja, nou kijk, daar zijn we dus nu mee bezig om echt een communicatiestrategie op te zetten... om te zeggen van, joh, tot dat moment uh, kunnen we nog iets voor jullie betekenen. Daarna um, gaan wij onze handen ervan aftrekken. Um, ik, ja, we geven jullie de ruimte om op zoek te gaan naar een andere partij... of we kunnen een partij voor jullie aandragen. En tot die tijd zijn wij nog be uh, beschikbaar om uh, te ondersteunen bij de overdracht... Mm -hmm. En vanaf dat moment uh, ja, halen wij uh, onze handen ervan af en uh, ligt de bal bij een andere partij.
0: Ja, dat is een soort van transitieperiode die je klanten ja. geeft. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een jaar waarin zij de mogelijkheid hebben om zich te oriënteren op andere partijen. Wat best wel een uitdaging kan zijn. Ja. Uh, want het aanbod is enorm, maar ja, je moet maar net de klik hebben en zeg maar de, je moet allemaal maar net kloppen en, uh, en matchen met elkaar. Ja. En dan zeggen jullie van oké, okay, that's it. en.
1: Uh, ja. Ja, okay. maar ja, we hebben de, de opdrachten die we uitgevoerd hebben, hebben we altijd wel geprobeerd om, om er zo min mogelijk aan vast te zitten voor langere perioden. Zodat als we onze eigen SaaS product uh, hadden, dat we zo snel mogelijk echt van die klanten af kunnen. Uh, kunnen. Dus we hebben weinig langlopende onderhoudscontracten of dat soort dingen.
2: En hebben jullie een bepaalde afspraken met um, jullie doen heel veel dingen voor besta bestaande klanten en op het moment dat je ze nou gedag zegt hebben jullie een soort van andere partijen die jullie een alternatief kunnen bieden zeg maar um,
1: ja op bepaalde vlakken wel maar um, ja niet per se dat we één bedrijf hebben waarvan we zeggen... oké, okay, die valt precies binnen uh, ons straatje. Mm -hmm. Hierbij uh, kunnen we het overdragen.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld... drie jaar of vier jaar voor een klant werkt... en je zegt op een gegeven moment, we stoppen ermee... omdat we hiermee uh, verder gaan. Dan is het natuurlijk ook wel gewoon klote voor, dat, voor, de, voor de partij... waar je zo lang voor werkt.
1: Ja, nee, zeker. Dat, uh, ja, dat is lastig. Daar hikken we ook wel tegenaan, omdat Omdat ja, partijen blijven de hele tijd terugkomen... en ons benaderen van joh, uh, we willen een nieuwe aanpassingen... en dat soort dingen. En ja, dat wordt lastig, maar ik denk we moeten daar gewoon een goede strategie voor neerzetten. Uh, uh, van tevoren communiceren van dan en dan is het zover en dan trekken wij onze handen er af. Maar uh, ik denk we moeten uiteindelijk ook voor onszelf kiezen en niet ja. uh, voor, voor, die, voor die klanten. Want uh, ja, wij willen hiermee verder. Dus uh, ja, dan moet je af en toe ook gewoon uh, vervelende mededelingen doen. Ja,
0: ja. sterk. Jullie zijn, uh, ik weet niet precies waar, wanneer het was... zijn in de periode in Zuid-Afrika geweest volgens mij met het team. Dat klopt. Uh, toen heb ik jou, zag ik net nog in onze instagram machines terug... ...had ik jou een bericht gestuurd. Uh, omdat ik, als het goed is, als het mag... ...vertrek ik over een aantal weken naar Amerika... ...voor, een, uh, een, uh, voor college soccer te spelen en daarnaast te studeren. En mijn bericht was ook van... Hey, ...hoe hebben we ervoor gezorgd dat je ondanks een andere tijdzone... Uh, ...ondanks dat je totaal aan de andere kant van de wereld zit... Um, dat je gewoon alles nog kunt laten doorlopen en dat je niet ja, scheve communicatie krijgt of verkeerde verwachtingen. Um, kun je daar eens wat over, uh, wat over loslaten? Hoe je dat hebt aangepakt?
1: Uh, ja, zeker. Um, ja, het is uh, je klanten heel erg goed opleiden. En um, nou, Zuid-Afrika zit nog wel redelijk in dezelfde tijdzone. Uh, dat is een uurtje tijdsverschil, dus okay. uh, ja, dat is dat het fijne me. aan, uh, aan Zuid-Afrika. Um, maar we hebben daarvoor ook een lange tijd vanuit Bali gewerkt. En ik heb in Vietnam gezeten ook. En daar, ja, Azië, daar, um, daar zit je met, met andere tijden. Um, maar ja, dan is het gewoon heel duidelijk communiceren richting klanten van... Uh, ja, ik ben het beste bereikbaar tussen dat en dat moment. Um, dus ja, echt proberen om, als je afspraken wil, dat, dat, dat je een, een call inplant... Uh, ja, voor hun aan het begin van de dag, want dat is dan voor mij aan het einde van de dag. Uh, en ja, het is ook wel handig om in Nederland een aanspreekpunt aan te wijzen dat mocht er echt urgente dingen ja. zijn, uh, ja, dat iemand anders ze te woord staat die kortere lijntjes heeft met uh, of die het of zelf kan oplossen, of die kortere lijntjes heeft met, met, met ons.
0: Hadden jullie die beschikbaar?
1: Ja, we hadden hier iemand die uh, uh, ja, voor ons het woord uh, voerde.
0: En is het nodig geweest of uh, voel
1: je uh, allemaal mee? Weinig. Ja, het is gewoon op het moment dat je duidelijk communiceert van tevoren... richting klanten, dit en dit is het geval. Uh, ja, dan is het meeste wel uh, uh, te overzien. Ja. Heb je nog andere
0: uh, uitdagingen gekend in die tijd dat je in het buitenland zat... en dan misschien met name ook in Bali en in Vietnam... dat je ook echt andere tijdzones hebt? Um, heb je andere uitdagingen gehad in, je, in het continueren van je werk...
1: Um, nou, ik merk als je op afstand zit, het is moeilijker om nieuw werk binnen te halen. Maar wat ik wel gemerkt heb, het verhaal verkoopt. Dus uh, reizen en werken, dat vinden mensen gewoon heel interessant. Ja. Dus op het moment dat je daar uh, ja, mee naar buiten treedt en communiceert... Uh, dat levert heel veel exposure op, want mensen vinden dat gewoon heel erg cool om te horen. Dat, is... dat je, je zit in je, in je zwembroekje <laughs> bij het uh, zwembad... Maar je wel laptop, ook je, je laptopje laptop op je schoot. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is gewoon een hele goede marketingstrategie. We <laughs> zijn we <erachter> gekomen. <laughs> dus uh, ja, dat is... Uh, dat, uh, ja, als je het goed aanpakt, kan je op zo'n manier ook wel weer heel veel uh, reuring uh, creëren eromheen. Heb je dat toen ook echt actief gedaan? Uh, ja, we zijn de, 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 ja, de eerste keer uh, liepen we daarmee tegen het land. Dat we merkten van nou, het is toch heel moeilijk om een opdracht binnen te halen op afstand. En de tweede keer zijn we ons echt er beter op gaan voorbereiden. Dus toen begonnen we echt op LinkedIn van... Uh, ja, we, we gaan dan en dan gaan we reizen. En uh, ja, toen hadden we het echt van... Uh, we gaan uh, tegen een gereduceerd tarief uh, werken op afstand... Omdat daar de kosten veel uh, lager uh, liggen. Maar toen merkte ik, daar kwam zoveel uh, uh, reacties op... Dat we, ja, we hebben daar gelijk echt een shitload aan opdrachten door binnengehaald. Voor partijen die uh, voor langere tijd ook bij ons zijn gebleven. Ver nadat we uh, uh, in het buitenland zaten. Ja, dus toen hebben we wel echt gemerkt van het is goed. Uh, het is gewoon een verhaal wat verkoopt van ik ben aan het reizen en ik ben aan het werken tegelijkertijd. En, en waarom hebben jullie dan, sorry, waarom nee. hebben jullie
0: gekozen voor een um, gereduceerd tarief? Uiteindelijk snij jezelf ook weer een beetje mee in de vingers.
1: Ja, nou, op dat moment dachten we dat het lastig was. Okay. Dus toen ko kozen we voor een gereduceerd tarief. Maar ja, daarna kwamen we erachter, dat is helemaal niet nodig. Want uh, ja, bedrijven, uh, ja, toen kwamen we, dachten dat het lastig was. Toen kwamen we een gereduceerd tarief, maar we kwamen er toen achter. Het verkoopt gewoon, het verhaal verkoopt. Ja. Dus we hadden dat helemaal niet hoeven doen. Dus ja, maar daarin is het ook gereduceerd tarief. Ja. Dat is ook interpretatie natuurlijk. Want ja, als mensen je tarief niet kennen, dan, Precies, <laughs> dan ja. kan je hem reduceren naar uh, het bedrag <laughs> wat jij gewoon kunt hebben.
2: <laughs> Ik was benieuwd hoe lang dat jullie weg waren geweest. En of jullie um, eigenlijk aan het reizen waren en dan landen achter elkaar hadden bezocht. Of ter 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 terug naar huis zijn gegaan. Um,
1: hmm. Ja, we zijn meerdere keren geweest. En um, ook in verschillende vormen. Mijn broer is echt, die heeft echt bijna een jaar in het uh, buitenland gezeten en dan op een vaste plek. Ik heb ook wel wat meer uh, van plek naar plek gereisd. Maar ik, en ook wel een tijd lang bij mijn broer gezeten in, in Bali. Um, maar ik merk, als je echt goed je werk wil leveren, dan is van plek naar plek naar plek reizen is eigenlijk niet te doen. Mm -hmm. Omdat ja, elke, je, als je ook elke keer je verblijf moet regelen, de buurt moet verkennen, een goede werkplek moet vinden en dat soort dingen. De wifi. Ja, goede wifi. Dat is gewoon heel erg lastig. Dus uh, ja, als je dat wil doen, je kan beter gewoon echt een chille uh, bestemming vinden. En daar voor langere tijd zitten. Dan dat je echt van plek naar plek naar plek aan het reizen bent. Als je echt serieus ook nog wel tijd aan je business wil besteden. Kijk, als je gewoon denkt, ik wil, ik wil rond kunnen komen. Kijk, dan kan je het wel doen. Want ja, uh, je hebt gewoon landen in Azië waar je met na vier tot acht uurtjes werk in de week genoeg kan verdienen ja. om als een koning te leven. Dus dat kan ook, maar als je echt wel serieus je bedrijf uh, door wil zetten uh, zoals dat je het in Nederland doorzet, dan zou ik wel adviseren om uh, ja, meer op één plek te gaan zitten.
2: Ken jij meerdere mensen die dat doen, dat Digital Nomad Live?
1: Ja, je leert heel veel mensen kennen op het moment dat je in het buitenland uh, gaat zitten. Wij zijn een, uh, een coworking space in, in, in Bali waar we zijn gaan zitten. Die heet Dojo. Mm -hmm. En daar zit je met 300 andere uh, digital nomads. Waar heel veel Nederlanders ook tussen zitten. Nederland is echt goed vertegenwoordigd als je gaat <laughs> ja. kijken naar uh, mensen die uh, willen reizen en werken. En ja, het, het, het vette is, je leert heel, mensen van over de hele wereld kennen die allemaal dezelfde droom najagen en dat is gewoon je eigen business opzetten, iets online doen en uh, ja, daar je geld mee verdienen. En ja, het is super tof om allemaal mensen die iets anders doen te leren kennen, die op een andere manier uh, remote hun geld verdienen. Dus dat is, uh, ik dacht dat het alleen maar ondernemers waren. Maar je, ik kwam er eigenlijk achter dat minimaal de helft die daar zat, die, die was gewoon in loondienst. Okay. En die heeft gewoon tegen hun baas gezegd, ik wil gaan reizen en gaan werken. Mag dat? Die en hebben dat...
0: zeker uh, de vier uurige werkweek gelezen. <laughs> dat staat letterlijk in het script van uh, wat je tegen je baas moet zeggen als je naar buitenland wil.
1: Ja, nou ja, ja dat zou kunnen. Maar uh, ja, ik denk ook uh, als je beroep zich ervoor leent, ja, waarom niet?
0: Ja, heeft het jou ook uh, uh, geholpen om, te, om met die mensen te connecten daar, in, uh, in Bali bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, zeker. Het, he, het is zeker goed geweest om meer internationale input te krijgen in je business ook. Want ja, wij zijn heel erg in Nederland gefocust op wat er in Nederland uh, uh, speelt en uh, te bieden is. Maar uh, ja, op het moment dat je ook echt uh, mensen uit andere landen, dan kom je achter tools of platformen. Waar ik nog nooit van gehoord had. En wat je, waar je wel echt merkt van wow, wauw wat gaaf. Dus daarin denk ik uh, altijd dat het goed is. Om uh, ja, dat soort plekken op te zoeken. Zodat je ook echt weer nieuwe invloeden krijgt. Uh, om je business uh, te verrijken.
0: Ja. Ja, cool. Hey, ik wil eigenlijk de, de switch maken van het ondernemen naar persoonlijke ontwikkeling. Want ik weet, en ik zie dat jij er ook veel mee bezig bent. Dat klopt, Willem en ik ook. Um, we hebben het ook in een eerdere podcast over gehad. Het kan ook, uh, zeg maar, dat je er zoveel mee bezig bent, dat het gewoon ten koste gaat van je business, zeg maar. Dat is weer de andere kant van het spectrum. Maar um, ik ben benieuwd hoe jij inderdaad zorgt voor een goede balans, een goede verhouding tussen enerzijds persoonlijke ontwikkeling, nieuwe dingen leren, misschien nieuwe skills leren, en gewoon keihard ondernemen.
1: Ja, nou ja, ik, denk, uh, ik vind persoonlijke ontwikkeling is heel erg belangrijk. Uh, het is, we zijn jong, het is ontzettend belangrijk om te blijven groeien. En ik denk, je kan een combinatie vinden van beide. Dus uh, in je uh, zakelijke uh, keuzes kan je ook zorgen dat er veel ontwikkeling bij zit. Ga je proberen één dingetje uit te spelen en de hele tijd opnieuw te doen? Of ga je ook kijken van, kan ik opdrachten... Uh, ...binnenhalen die uh, niet binnen mijn scope liggen, maar uh, uh, waar ik me in ga verdiepen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant denk ik, ja, je moet, uh, uh, voor privé, je moet er wel echt serieus tijd voor vrijmaken om uh, ja, jezelf te blijven ontwikkelen. En als ik kijk hoe ik dat doe, ik probeer mijn tijd voornamelijk uh, zo nuttig mogelijk uh, in te richten. Dus ik, ik, doe, uh, ik, uh, ik luister veel boeken, dus luisterboeken. En dat kan je natuurlijk uh, in, op een hele efficiënte manier doen. Dat kan je op de fiets doen, dat kan je in de auto doen, dat kan je in de trein doen... dat kan je tijdens het sporten doen, waardoor je uh, ja, je tijd zo efficiënt mogelijk benut. Dus ja, dat is iets wat voor mij een hele belangrijke is. Ik merk, uh, ja, boeken lezen of boeken luisteren, daar haal ik ontzettend veel van mijn persoonlijke ontwikkeling uh, uit... Dus dat is iets wat ik zeker aan andere mensen zou uh, aanraden. En ja, verder is de, de work-life balance. Die, die is ook belangrijk. Dus uh, ik vind mijn werk ontzettend leuk. En ik het liefste besteed ik er elke uur van de dag aan. Maar ja, je moet ook zorgen dat je uh, andere dingen blijft doen. En dat je af en toe even je hoofd uh, leegt. En uh, daarin merk ik dat ik bijvoorbeeld hardlopen, uh, Ja, dat is voor mij ook een stukje uh, ontspanning. En ja, dat kan met een boek... maar het kan ook met een muziekje... of een podcast of dat soort dingen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is voor mij ook wel belangrijk... dat ik gewoon af en toe even mijn hoofd kan legen. En nou, daarnaast heb ik ook wel geleerd om... Uh, ik hou heel veel voldoening uit mediteren. Om ook ja, mijn gedachtes uh, te trainen eigenlijk. Van wanneer wil ik er wel aan denken... en wanneer wil ik er niet aan denken. Want uh, ja... Uh, um, ondernemen is wel echt mijn passie, dus ik vind het gewoon heel erg leuk. Maar ja, dat kan, uh, dat kan ook zo zijn dat ik s'avonds met een goed idee kom en dat ik de hele nacht eraan ja, kan liggen denken, omdat ik er zo enthousiast van mijn... ja, <laughs> ja, word. Ja. En ja, kijk, uh, ja, door mediteren, daardoor, ja, ik zie het echt als ik train mijn gedachten door, uh, ja, als ik s'avonds met zo'n idee kom, dat ik het noteer zodat mm -hmm. ik er een, op een ander moment over uh, ga nadenken, maar dat ik echt ja, mijn gedachtes kan trainen van oké, okay, nu moet ik gewoon even ontspannen en er niet aan denken want nu ga ik slapen. Is dat
0: de tip om het los te laten? Uh,
1: wegschrijven eigenlijk en dan gewoon
0: ja, echt proberen er niet meer over na te denken?
1: Uh, ja, dat is, dat is wel heel belangrijk denk ik. Ik denk dat het wat heel belangrijk is om een systeem te hebben waar je op vertrouwt en waar je op kan bouwen. Dus uh, waar je blindelings op kan vertrouwen. Dus dat je weet van oké okay, ik heb het in mijn systeem gezet dus ik hoef er niet meer aan te denken. En als ik kijk naar de eerste jaren van het ondernemen. Dan liep ik het hele weekend met in mijn achterhoofd van ah oh, fuck ik moet dit ja. nog doen ik moet dat nog doen. En dat zorgt voor een hele hoop uh, chaos en stress in je hoofd. Terwijl als je een goed systeem hebt waarvan je denkt ah oh, ik moet dit nog doen. Bam en je zet in je systeem dan denk je er niet meer aan. Wat
0: gebruik je ervoor, welke tools?
1: Um, nou, ik heb voor, mijn, uh, uh, voor mijn persoonlijke to-do's gebruik ik Todoist. Mm -hmm. En ja, ik heb dat, die methodiek echt aangeleerd in combinatie met het uh, boek Getting Things Done. Mm -hmm. En daar, uh, ja, die methodiek die heb ik echt toegepast op mijn uh, Todoist app. Waarbij ik uh, ja, zorg dat als er iets in mijn hoofd zit wat er nog moet gebeuren, dat ik het direct in mijn uh, in Todoist uh, zet. En nu zakelijk voor echt meer het managen van projecten zijn we wel grotere projectmanagement tools gaan gebruiken. Wij werken veel met JIRA. Oh ja. ja. En uh, ja, dat is voor de grotere zakelijke dingen.
0: En uh, ik heb misschien nog wel een tip voor je. als je, je BrainTos, Die app? Nee. Dat is een, uh, nou, een heel simpel appje. Ik zal hem daar laten zien. Die open je en er komt meteen een soort van notitieveld. Uh, en je kunt ook spraakmembers opnemen. Maar het mooie is, je typt iets in. Bijvoorbeeld, uh, ik moet straks nog de prullenbak, uh, prullenbak legen. Hij drukt op verzend en komt, uh, je kunt dan een e-mailadres versturen. Dus het is uit je gedacht, het is uit je hoofd. Maar als je dan straks weer je e-mail opent, uh, dan komt dat als een mailtje binnen. Hm. En voor mij werkt het super chill wat je net zei, van, ik wil dingen van me afschrijven. Als ik in de auto zit of ik, uh, ik lig 's avonds in bed en ik heb een idee en ik denk van hier moet ik iets mee of hier moet ik aan denken... Zet ik het in Braintoss, dat is gewoon een appje op mijn telefoon, druk op verzend, is het eigenlijk mijn hoofddenker in principe niet meer aan. Dan is dan de volgende dag kantoor komen en dan kijk ik in mijn e-mail, dan zie ik daar precies dat berichtje staan en dan weet ik, oh ja, daar moest ik aan denken. Hm. Dus dat is nog wel een hele, officiële okay. tip, wat mij enorm heeft geholpen hierin.
1: Hm. Oké, okay. en hoe heet die, zei je?
0: Braintoss. Braintoss. Ja, dus die kun je gewoon in de app store downloaden. Oké. Okay. En uh, ja, werkt super fijn. Je kunt hem na, zeg maar naar een e-mailadres naar keuze sturen of je kunt, een, um, en je kunt dus een notitie achterlaten of een spraakmemo opnemen. En volgens mij in het Engels... Um, vertaalt hij zelfs die spraakmemo... naar gewoon tekst. Hm. Dus dat is nog een extra handigheidje. Maar dat, uh, dat is wel echt een... Uh,
2: ja, een goede tip okay. die mij heeft geholpen.
1: Ga ik eens naar kijken.
2: Hey Emil, hoe ziet jouw ideale werkweek... of dagindeling eruit? Is dat een standaard of is dat...
1: Uh... Um, ja, ik heb daar wel een beetje... een, een template voor ontwikkeld... Uh, hoe mijn ideale week eruit ziet. En ik merk... mijn persoonlijkheid werkt het beste... om... Uh, ...meetings aan het einde van de dag te doen. Dus ik, ben, ik, heb, uh, ik heb best wel een grote behoefte aan structuur. Ik ben zelf voor mezelf vrij chaotisch. Dus uh, mij helpt het heel erg om elke dag op dezelfde manier te beginnen. Dus s ochtends naar kantoor, hetzelfde uh, ritueeltje, ding, dingen openen. Uh, op, op, elke dag op dezelfde manier aan mijn dag beginnen. Dus s ochtends heb ik mijn deep work blokken. En dan doe ik de eerste uren doe ik wat ik moet doen... En dan ben ik op, later op de middag beschikbaar voor afspraken of andere dingen. Maar ik merk als ik ochtends vroeg mijn afspraken inplan... Ja, dan doe ik eigenlijk daarna de rest van de dag ja. een, een stuk minder... Dus ja, op het moment dat ik een afspraak met iemand probeer te maken, net zoals met jullie bijvoorbeeld, dan probeer ik altijd te sturen om het naar het einde van de, van de dag te doen. Omdat ik merk dat ik dan gewoon de eerste uren van mijn dag wel productief uh, heb kunnen uh, werken en dat ik aan het eind van de dag uh, ja, mijn communicatie kan doen met anderen. En hoe bepaal je, sorry, hoe bepaal je wat je in die deep work blokken gaat doen? Hoe bepaal je prioriteiten? Um, nou, we zijn dus uh, in een team bepalen we dat uh, op maandagochtend in de week van ja, wat moet er gebeuren. Dus we hebben maandagochtend daarover een meeting en we hebben op vrijdag altijd om de week te evalueren. En dan bepalen we een aantal uh, hoofdprioriteiten voor de week daarna. En um, die we dus inplannen op, op, op basis van een dag. En ja, ik begin eigenlijk elke ochtend waarbij ik ook weer drie prioriteiten voor die dag Um, in plan en drie wins. Dus uh, waarbij ik eigenlijk zeg. Oké, okay, dit zijn de, de, de drie hoofddingen uh, waar ik me vandaag mee bezig houden. En ja de wins, dat zijn eigenlijk wat wil ik echt af hebben. Dus wat is uh, ja, daadwerkelijk uh, wat ik aan het eind van de dag gefixt wil hebben. Oké. Okay.
0: En waar we de werkweek, hè?
2: Ja, Over. want... Wij zijn ook heel erg op zoek naar, um, dan, ja, je, je begon met zelf al even over, van, um, vandaag, of deze week hebben we dat voor de eerste keer gedaan, dat je dus uh, op het begin van de week een soort van planning voor elkaar gaat maken, ook een soort van accountability naar elkaar, van oké, okay, wat gaan jullie deze week opleveren en ook wat ga ik deze week opleveren, maar ook even die evaluatie op vrijdag, dus um, wat heb je allemaal afgekregen en ook dat je dan heel even de tijd neemt om heel even uh, het overzicht uh, te houden en ook weer een nieuwe planning voor de week daarna te maken. En uh, we zijn dan al allemaal losse bedrijfjes. Maar ik denk dat ik zelf, als ik naar mezelf kijk, ook wel op zoek ben naar die structuur. Want ik ben eigenlijk ook een vrije vogel. Maar het is toch, als het allemaal te vrij wordt, ja, dan raak je gewoon het overzicht kwijt. En dan ja. krijg je dus ook stress. Ja. En dan zie je niet meer waar je naartoe moet. Ja, en ik heb in mijn, in mijn planning templates,
1: zoals ik dat noem, heb ik eigenlijk in grote lijnen ook een beetje onderverdeeld van uh, welke onderdelen binnen het bedrijf doe ik op welke dag. Um, waarbij ik eigenlijk gezegd heb, ja, woensdag is voornamelijk mijn salesdag. Dus als de mensen uh, met mij af willen spreken, dan uh, probeer ik als eerste naar woensdag te sturen. En dan heb ik nog wel twee blokken in de middag van als iemand op woensdag niet kan, dat ik op naar twee andere blokken of, of naar dinsdag of naar donderdag uh, uh, probeer te schuiven. En nou, vrijdagochtend is meestal de administratie, dus ik alle administratie en dat soort dingen even bijwerk. En um, nou, we, donderdag is voornamelijk mijn dag dat ik echt aan agencyprojecten werk. En uh, nou, maandag is echt de teamdag, dus alles wat met het team gedaan moet worden besproken of um, een strategie, dat soort dingen. Ja, dat doe ik voornamelijk op maandag. En zo heb ik dus in grote lijnen een beetje van, uh, nou uh, ja, als er iets gedaan moet worden, dat ik op, op die dag even de, de uh, reminder krijg bij mezelf van, ah ja, uh, ik moet in ieder geval zorgen dat dit een beetje up-to-date blijft. En hoe doe je dat dan met
0: e-mail en, uh, en support voor je agency? Als dus uh, klantenservice eigenlijk.
1: Ja, nou dat is uh, een, een lastig stukje, want dat is, uh, ja, daar zit... Uh, uh, veel urgentie bij, maar over het algemeen weinig belangrijke ja. dingen. Ja, dus dat is, uh, ja, dat is wel iets wat lastig is. Maar ik, ik probeer uh, ja, echt momenten in te plannen in de dag dat ik uh, het open en het afhandel. Uh, want ik merk als je het allemaal de hele dag open laat staan en binnen laat komen... dan word je geleefd door de uh, klantenservice. Ja. Omdat uh, ja, mensen stellen de hele dag vragen... En uh, ja, met de ene vraag, dat is binnen 20 seconden, heb je reactie gegeven. Maar bij de andere, dan komt er weer een vraag na en weer een vraag en weer een vraag. En ben je er zo 20 minuten mee bezig. En uh, ja, ik merk dat is mijn valkuil. Uh, maar ik, uh, ik moet zorgen dat ik, ik bepaal hoe mijn werkdag eruit ziet. En niet dat ik uh, de, de dag en de omstandigheden be laat bepalen hoe mijn dag gaat verlopen. Ja,
0: heel reactief zou je dan eigenlijk zijn.
1: ja. Dus ik, daarom begin ik elke ochtend met uh, precies inblokken hoe mijn werk achteruit ziet. Dus van zo laat tot zo laat ga ik dit doen, mm -hmm. van zo laat tot zo laat, dan ga ik even mijn mail openen. En behandel ik binnen een kwartier handel ik even de mail weg, dan sluit ik die weer en die gaat dan pas om twee uur weer een kwartier open.
2: Maar dat doe je dus wel smorgens vroeg en niet de dag ervoor?
1: Uh, ja, ik doe dat als okay. morgens vroeg. Ja. Ja, ik, dus ik doe in grote lijnen in de week al wel wat ga ik op welke dag doen. Ja. Maar op de dag zelf, um, ja, dan ga ik s ochtends vroeg echt inplannen. Oké, okay, van zo laat tot zo laat ga ik daarmee bezig. Dan, tot dan en dan ga ik daarmee bezig. Omdat ja, ik merk zo op detailniveau, ja, dat kan ik eigenlijk het beste gewoon alleen maar op de dag zelf doen. Omdat ik dan echt weet wat er die dag speelt en wat er gedaan moet worden. En... Daarom wil ik ook elke ochtend op dezelfde manier beginnen. Zodat ik gewoon in ieder geval weet dat ik dat soort dingen doe. Terwijl ja, als ik eerst in de meeting ga en ik ga dan smiddags, dan ja, heeft dat geen zin meer om dan nog in één keer... Uh...
2: Maar neem jij dan s morgens vroeg je telefoon bijvoorbeeld ook niet op als je gebeld wordt? Of dat wel? Um,
1: Die is lastig. Ja, dat, is, uh, ja, dat hangt er vanaf wat ik aan het doen ben en wie er belt. Ja. Maar ja, ik merk wel dat uh, ja, om echt efficiënt te kunnen werken, uh, moet je wel proberen zoveel mogelijk uh, er naartoe te werken dat je niet reactief aan het werk bent.
2: Ja, klopt. Ja, dat is, dat is echt waar wij dagelijks tegenaan lopen en de ene, en de ene week uh, doe we het op een bepaalde manier en dan werkt dat niet helemaal, doe we het op de andere weer, weer op een andere manier. Dus wij zijn, of tenminste, ik ben ook nog heel erg zoekende naar wat de juiste manier is. Dus ik vind het wel interessant hoe jullie daarmee omgaan. Ik denk, dat, ik
0: denk dat het heel erg te maken heeft met hoe je je dag start. Als je bijvoorbeeld... Stel je verslaapt je. Dan word je echt al reactief. Begin je je dag. Dan is de kans heel groot dat je in die valkuil trapt. Dat je dus de hele dag alleen maar klantenservice aan het doen bent. Alleen maar belletjes aan het doen bent. Aan het whatsappen bent. Terwijl als je dus... Um, ...om zes uur opstaat en gaat sporten... ...en je bent gewoon echt energiek en fit de dag begonnen... ...dan kom je echt in die flow dat je gewoon inderdaad je, je deep work kunt doen. Ja. En dat je ook gewoon uh, ja, niet in die valkuiltrap van reactief werk gaat doen. Dat je gewoon, gewoon in ieder geval die ochtend productief bent... ...lekker aan het doen bent van wat je ook moet doen en wat je wil doen... ...wat goed voor je bedrijf is, wat belangrijk is. En dat je in de middag, als je er tijd voor, uh, uh, tijd voor hebt... als je energie wellicht wat lager is... ...dat je dan die reactieve taken oppakt... En ik merk gewoon heel erg dat uh, hoe je je dag begint, is ook echt hoe je... Ja, dat zet gewoon eigenlijk de toon voor de rest van de dag. Ja. Gaat het een super productieve dag worden waarin je echt aan het knallen bent in je onderneming? Of wordt het eigenlijk alleen maar brandjes blussen en uh, wachten, tot, wachten tot de dag voorbij is?
2: Ja. Ja, precies dat, ja. ja. En heb, je, heb jij, um, want ik hoorde jou net voor de uitzending, hoorde je jou, uh, praten over inderdaad de vrijdagmiddagborrels. En dan zul jij in het weekend ook vast wel uh, weleens wel bij een feestje zijn. ja. Um, hoe vinden jullie, en zeker ook met je broer erbij hoe vinden jullie die balans? Dus het uh, is natuurlijk hartstikke leuk om in, in het weekend lekker los te gaan. Alleen um, zijn er, is er een bepaalde tip om dat op maandag weer op te pakken, zeg maar? Zeg maar dat je dus, ja hoe zal ik het zeggen? Wij hebben dit heel vaak besproken en we hikken hier tegenaan. En dat gaat niet over dat je persé met de kater op maandag op het werk zit. Maar dat het er meer, uh, dat je even afsluit van het werk en dat je er dus niet meer in zit. En dat, je dat het best wel even duurt... en dat kan goed in de ochtend zijn, soms duurt het een dag... voordat je weer helemaal in de flow zit.
1: Ja, nou ja, daar uh, stoei ik zelf ook mee. Want ja. Ja, ik merk als ik het hele weekend uh, iets anders doe... dat is aan de ene kant rustgevend... maar ik merk dat het ook goed is om... niet te veel verschillende gezelschappen... en dat soort dingen te hebben. Omdat dan uh, ja, ben ik zo ver van mijn focus af... van ja. waar ik mee bezig was. Ja. En uh, ja, uh, ik heb daar ook niet de juiste weg in gevonden altijd. Want dat is... Uh, ja, ik leef daar een beetje met ups en downs. Op het ene moment denk ik ja, ik moet echt vol de focus en dat ik veel aan de kant zet uh, om gewoon echt met mijn bedrijf bezig te zijn. Ja. En op het andere moment denk ik ja, ik ben nu te veel uh, met mijn bedrijf bezig. Ik merk dat ik lichamelijk ook erop aangesproken word door mijn eigen lichaam. Um, en dat ik dan merk, ja, ik moet ook wel weer meer mijn ontspanning uh, zoeken. Ja. Um, maar ja, ik merk wel. Dat, ik ben, de, ik ben uh, een paar maanden geleden de 30 gepasseerd. Mm -hmm. Ik merk dat ik ja, meer last heb van katers, langer en dat soort dingen. Dus ja, ik probeer wel wat, min, wat um, uh, ja, wel veel gezelligheid op te zoeken... maar wel minder uh, uh, alcohol te consumeren, om het zo maar te zeggen. Want ja. ik merk dat dat wel voor mij gewoon echt een boosdoener is in mijn uh, productiviteit.
2: Ja. Ja, ik denk dat uh, we zijn allemaal jong dus ik denk dat het ook sowieso... Uh voor iedereen een issue is of zo, want je wilt ook, je wilt ook niks missen. Ja. En uh, ja, misschien is het een soort van de eeuwige, je hebt het zoek naar de eeuwige belangrijke.
1: <laughs> ja, ja nee, ik denk uh, dat dat is wel belangrijk. Wat ik uh, door de jaren heen uh, ook wel gemerkt heb, is uh, ik heb veel jongens leren kennen die ook ondernemen en dezelfde passie hebben, wat uh, ja, door de jaren heen ook echt vrienden van me geworden zijn. En nou, op zo'n manier kan ik ook wel het nuttige met het aangename combineren. Dat ik de, um, ja, vaak met hun een avondje afspreken en ga zuipen en dat soort dingen. Maar dat ik wel merk dat we het over dingen hebben. Ja. Net zoals nu. Uh, dat je het wel over dingen hebt waarvan ik uh, achteraf denk van... Uh, ja, ik ben wel uh, een stapje verder gekomen daarmee. Ja, ja.
0: Dat, vind ik dus, dat vind ik echt fantastisch. We hebben daar volgens mij in onze allereerste podcast over gehad. Van als jij... Um, dus bijvoorbeeld naar het terras gaat met mooi weer en, en je bent lekker een biertje aan het drinken, maar je hebt het wel gewoon met een aandacht, aantal gelijke stemden: over je onderneming, over persoonlijke ontwikkeling. Iemand komt met een boek die opeens uh, die nieuw is en die uh, ja, wat echt een aanrader is, weet je wel. Dat je gewoon echt over, ja, ik noem het dan, nuttige dingen hebt. Ja, dat vind ik echt fantastisch en dat dan gewoon lekker informeel onder de nut van een borreltje. Uh, en natuurlijk is er ook ruimte om een beetje te hoeren en, uh, en te lachen, maar ik vind dat ook echt mooi bijvoorbeeld op een verjaardag... als het dan over dat soort onderwerpen gaat. Wat je zegt, dan heb je toch het gevoel van... ja, ik heb er toch wat aan gehad of zo. Hey, heb jij nog een leestip voor ons?
1: Een leestip?
0: Of een luistertip, want je um, luisterboeken boeken.
1: Ja, nou ja, ik, uh, als ik kijk naar de boeken... die een grote impact op mijn uh, leven gehad hebben... dan um, ja, denk ik, voor mij was Getting Things Done een hele belangrijke... omdat ik van mezelf gewoon een beetje een geout ben. En dat heeft voor mij... Uh, dat boek heeft voor mij wel gezorgd... om veel... Uh, uh, procesmatiger... naar structuur te, en, en dat soort dingen te kijken. Dus dat uh, Getting Things Teams dan... vond ik een hele belangrijke. Lean Startup... zoals ik net noemde... voor mensen die bezig zijn... met hun bedrijf... aan het opstarten... of een nieuwe fase ingaan. Ja, dat je echt probeert... om te zorgen dat je... Uh, zo snel mogelijk... uit die voorbereidingstijd... Uh, vandaan gaat... maar zo snel mogelijk... gaat valideren... en de markt opgaan. Ik denk dat iedereen... Uh, vooral zijn ego in de weg zit. Dus hoe kijkt de buitenwereld ernaar? En mijn bedrijf moet helemaal perfect zijn... voordat ik naar, naar buiten ga treden. Uh, dus ik denk dat dat een hele grote valkuil is voor de meeste mensen. En een lean startup, vind ik, is daar een hele goede handleiding voor... hoe je dat uh, zo snel mogelijk kan elimineren.
0: Vond dat lastig? Want ik denk dat wat je nu beschrijft is een beetje perfectionisme. Mm -hmm. Ook ondernemers eigen bij, bij, ja, bij heel veel ondernemers. Uh, heb je daar ook moeite mee gehad? Of kwam het vrij snel... Loslaten.
1: Uh, nee, ik heb daar in het begin zeker moeite mee gehad. Want ja, je, je maakt een stap, je wordt ondernemer. Dat is voor de meeste mensen wereldvreemd. Want uh, ja, uh, daar, daar wordt op school helemaal niks over verteld. Dus het is, uh, als jij maar gewoon je papiertje haalt, dan kan je een goede baan krijgen. Dus dat is voor mensen normaal. En op het moment dat jij dan gaat zeggen van, ik ben ondernemer, dan denken mensen, wat ben jij nou wel over, over iets raars aan het doen? En ja, in het begin had ik daarin wel een soort bewijsdrang... dat ja, ik wilde dat het heel erg professioneel uitzag wat ik deed en dat soort dingen. Dus ik had heel erg het gevoel dat ik me moest bewijzen ja. naar de buitenwereld. Waardoor ik in het begin veel te veel met mijn ego bezig was en in de voorbereidingstijd zat. Terwijl, ja, inmiddels heb ik zoiets van het interesseert me geen reet meer wat de buitenwereld doet. Ik doe elke dag wat ik leuk vind en als mensen me een kneus vinden of ze vinden het super tof, het maakt mij niet uit... Ik uh, leef mijn passie mm -hmm. elke dag. Um, dus da daarin heb ik mijn ego volledig aan de kant gezet. En uh, ben ik gewoon echt iets gaan doen wat ik wil doen. En, maar daardoor heb ik ook gezien dat ik veel sneller stappen maak. Omdat ik uit die, die, die voorbereidingstijd uh, stap zo snel mogelijk. Ja. Dus um, ja, nou, ik denk uh, Lean starten dat een boek is. Uh, wat in mijn ogen ook een heel praktisch boek is voor mensen... Om, uh, waar je heel veel uit kan halen, is de compound effect. Ik weet niet of jullie die... staat op mijn verlanglijstje op bol.com, maar nog niet uh, Oké, okay, nou die, dat is echt een heel chill boek om te luisteren. Okay. Uh, ja, dat gaat echt over uh, dat kleine stapjes uiteindelijk bijdragen aan een groot resultaat. Mm -hmm. Dus uh, ja, hij begint eigenlijk in het begin met een cliché, met de vraag van... Ja, wat zou je liever hebben uh, nu 3 miljoen uh, in je handen of 1 cent... Die elke 30, de komende 30 dagen, elke dag verdubbelt. Nou, de, de meeste mensen zouden kiezen voor de 3 miljoen, terwijl de 1 cent die elke dag verdubbelt over 30 dagen 10 miljoen waard is. En dat is eigenlijk uh, ja, in, in grote lijnen waar het boek over gaat: van, het gaat niet om de. je denkt dat nu grote beslissingen in je leven grote impact gaat hebben, gaan hebben. Maar het gaat eigenlijk om de kleinste dagelijkse beslissingen die ervoor zorgen dat ze, als je het maar lang genoeg blijft doen... op den duur een hele grote impact gaan hebben. Het komt heel erg
0: overeen met het boek uh, Atomic Habits. Die heb ik uh, een aantal maanden geleden gelezen. Het gaat heel erg over gewoontes die je creëert. Bijvoorbeeld elke dag sporten, elke dag gezond eten, weet je, wel, al die dingen. En wat je zegt, het ziet zeg maar, een dag gezond eten... Of, of één keer sporten of een half uurtje hardlopen. Dat zijn hele kleine dingetjes. En je voelt je daar nou wel goed, maar het is niet dat je meteen resultaat ziet. Maar door het elke dag te doen, structureel, consistent, en, um, en dan kun je best één dag missen, maar als je de dag daarna nou maar weer oppakt, zul je zien dat je over langere tijd gewoon echt of een super lichaam uh, hebt, of dat je gewoon super lekker in je vel zit, uh, in plaats van wat heel veel mensen willen, uh, snelle resultaten, wat eigenlijk helemaal niet realistisch is. Ja. Dus het komt wel aardig overheen, denk ik. maar dan is het puur gebaseerd op habits en hoe je die helemaal kunt tweaken, dus bijvoorbeeld... Um, als jij gezonder wil eten. Zorg ervoor dat er ook 0,0 chips en snoep in je omgeving ja. is. Haal het gewoon niet in huis. Dan is het zoveel ja. makkelijker om, om gezond te eten. Ja. Dus die, die hele gedachte daarachter. Wat jij beschrijft bij de compound effect. En dan in dit geval bij atomic habits. Die is echt super interessant. En als je die uh, door hebt. Maar als je hem toepast. Dan kan het echt zoveel voor je betekenen.
1: Ja, ja en uh, ja, de uh, compound effect gaat ook over. Hoe je in dat bewuste moment blijft zitten. Dat je in een veel groter proces. Dat je met een veel groter proces bezig bent. En dat gaat ook over het meetbaar maken van dingen. Dus nou, als je bijvoorbeeld bezig bent met gezond eten of met je voeding. Uh, ja, elke dag je gewicht meten. Of elke dag het aantal calorieën meten ja. die je binnenneemt. Zodat je bewust bent van waar je mee bezig bent elke dag. En dat je ook geconfronteerd wordt als je iets niet doet. En, ja, ik vind dat, dat vond ik een, uh, ook een heel uh, nuttig boek. En nou, wat ik voor, voor mezelf... Uh, voor, uh, wat voor mij ook een belangrijk boek geweest is... en dat is eigenlijk minder uh, uh, zakelijk gezien... maar dat is meer voor mijn uh, gemoedstoestand. Um, dat is het boek If You Are So Smart, Why Aren't You Happy? Dat gaat, oh, dat gaat over geluk. Mm -hmm. En nou, dat was voor mij ook wel een heel mooi boek... om te zien van, ja, wat het belangrijkste in het leven is al, uiteindelijk. Je moet gelukkig zijn... En uh, ja, dus je, je kan maar één doel hebben in je leven en dat is gelukkig zijn. En alle andere dingen zijn middelen voor dat doel. En de meeste mensen die zijn vergeten wat het doel is. En die hebben van een middel een doel op zich gemaakt. En die denken dat ze daardoor gelukkig worden, maar zo werkt het niet. Dus uh, ja, veel geld verdienen... ...is een doel geworden voor veel ja. mensen. En die denken, als ik maar veel geld verdien... ...dan word ik gelukkig. Terwijl, nou... ...ik heb gemerkt... Uh, ...mijn geluk is niet afhankelijk van... ...of ik veel geld verdien of niet. Mijn geluk is afhankelijk van of ik... de ...vrijheid heb in de keuzes die ik kan maken. En waar ook gezondheid... ...een belangrijk onderdeel van is. Maar ook... Uh, ...ja, trots zijn op hetgene wat je doet. En voldoening halen uit je dag. En... Ja, uh, blij zijn op het moment dat je ochtends uh, een uur eerder opgestaan bent en gewoon alvast ben, ben wezen sporten. Ja. Dus ja, ik denk uh, ja, voor mensen die heel erg aan het worstelen zijn met hun gevoel en ja, stress en um, burn-out dat soort dingen, vind ik yeah, If You Are So Smart, Why Aren't You Happy? Dat vond ik ook een heel mooi boek. Cool.
2: Ja man.
0: Hey, en even praktisch nog, want ik heb uh, ook een tijdje een Storytel abonnement mm -hmm. gehad voor luisterboeken. Ik merk heel erg, en uh, misschien moet ik uh, meer gaan mediteren daarvoor... maar ik merk heel erg dat als ik aan het sporten ben of aan het wandelen ben... dat ik afdwaan. dat ik niet meer bewust ben van wat er nou ja, door mijn oortjes verteld wordt. Heb jij praktische tips hoe je beter die, die informatie kunt opnemen... terwijl je aan het luisteren bent naar een luisterboek?
1: Um, ja, ik denk dat niet elk boek is geschikt ook om te luisteren. Dus um, ja, ik zou daarin ook een beetje kijken of je... Uh, wat voor onderzoek kan doen of mensen aanraden om het boek te gaan luisteren of niet. Mm -hmm.
0: um, wat vind jij zelf voorwaarden wanneer een boek wel luisterbaar is en, en wanneer niet?
1: Um, nou, ik denk je moet niet te veel echt uh, ja, businessboeken die echt op de inhoud gericht zijn, um, met bepaalde methodes en dat soort dingen, ja, die zou ik niet echt gaan luisteren. Um, ik zou meer proberen verhalende uh, vormen. Ja. Um, ja, de, de Compound Effect vind ik bijvoorbeeld een heel fijn boek om te luisteren... omdat dat gewoon een persoon is die zijn eigen verhaal vertelt... over hoe hij dat vanaf jongs af aan heeft ervaren. En uh, ja, ik merk dat dat soort boeken uh, mij uh, beter trekken om te luisteren. En ja, wat ik denk wel wat belangrijk is, is aantekeningen maken ook. En dat is lastiger als je aan het sporten bent of dat soort dingen... Maar um, ja, als je aan het luisteren bent, terwijl je onderweg bent of noem maar op. Ja, uh, uh, ik probeer altijd wel van een boek de belangrijkste punten eruit te halen. Zodat ik uh, ja, een overzicht heb van wat waren het belangrijkste ja. punten voor mij in het boek. Maar ook uh, ja, dat ik dus later ook nog eens terug kan kijken over, oké. Okay, uh, ja. Ik wil nu niet het hele boek opnieuw gaan lezen of luisteren. Maar ik wil wel weer even weten waar, uh, wat ik op dat moment de belangrijkste learnings die ik uit het boek gehaald heb waren. Ja. Uh, om mezelf ook weer even uh, terug te krijgen op de inzichten die ik toen had gekregen.
2: Ja. Nice man, ik denk dat we hem daarmee afsluiten.
0: We zijn al even bezig hè? Ja, yeah, we
2: zijn anderhalf uur bezig. Uh, ik wilde nog vragen naar, uh, of je een gouden tip had voor de luisteraars. En ik denk dat je hem net al hebt verteld. Um, is er nog een, die je, uh, nog een tip die je hebt voor de luisteraars? Nou ja, ik, ja doe
1: iets wat je leuk vindt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, op het moment dat je iets doet wat je leuk vindt... kan je er honderdduizenden uren in stoppen... en ga je er vanzelf een keer geld mee verdienen. Ja. En als jij maar gewoon iets kiest... en daarvoor uh, volledig al 100% voor gaat... en dat kan in de avonduren, in de weekenden, in het begin... Uh, of meteen fulltime. Maar ik denk als je iets met plezier doet. En je bereid bent om er heel veel uren in te stoppen. En geduld te hebben. Dan kan je alles voor elkaar krijgen. En ik denk geduld hebben. Is iets anders dan afwachten. Geduld hebben is er constant mee bezig zijn. Maar niet gelijk het resultaat willen hebben. Ja, cool. Daar kan ik ook mee afsluiten.
2: Goeie man.
0: Hey, bedankt dat we hier uh, te gast mogen zijn. Mooi ja. gesprek ja. geworden. Graag gedaan. Vind dank. ik. En... Uh, ja, veel succes ook in de toekomst met jullie uh, SaaS-producten.
1: Ja, dankjewel. Jullie
0: Top. ook. Jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons even op Spotify, op Apple Podcasts. En dan uh, zijn we volgende keer weer terug.
2: Yes.